0: Popcorn Club numéro 12 Aujourd'hui on vous parle de Halloween
1: Bonjour Vincent Totini
0: Bonjour Caroline Poisson
1: Et pour parler d'Halloween on a invité plusieurs personnes On a invité un peu trop aujourd'hui d'ailleurs On a invité Christophe Mavroudis Bonjour Christophe.
2: Bonjour Caroline Poisson, bonjour Facentezé. <rire> 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 Les trois autres sont trop. Parce que...
1: <rire> Alors on a invité Christophe parce qu'on était obligé, parce que c'est notre spécialiste des films d'horreur surtout. Il est réalisateur, scénariste et spécialiste du genre. Du genre. Merci beaucoup d'être là. Merci Alors on m'avoir ajouté... invité dans mes bureaux. <rire> oui, on est dans les bureaux de mes famos, on le dit à chaque fois. Est-ce qu'on le dit à chaque fois Je ne suis pas sûr. Ah, on, on va le redire, on est dans les bureaux de mes famos. Euh, merci mes famos, merci Christophe.
3: Merci. Trop de bonjour, trop merci, de merci.
1: <rire> Vladimir Delmot, programmateur au Nickelodeon.
3: Oui, bonjour et merci de l'invitation.
1: Qui est aussi notre spécialiste des films d'horreur, qui se tape tous les films d'horreur pour nous, avec grand plaisir. Ensuite, on a Lucien Alflent. Yeah. Alflant. Oh non, ah non tu l'as fait exprès. Non, ah, D'accord. <rire> Emmanuel Hass.
0: Bonjour. Ça se prononce Salut, comme ça. ça.
1: C'est là que, c'est en fait votre pseudo sur Facebook et que ce n'est pas votre bon nom de famille, c'est la moitié ou les deux quarts de transmission. On ne sait pas si c'est la meilleure moitié. On le saura aujourd'hui. On a <rire> rencontré le podcast Transmission lors d'un crossover l'année passée. Crossover Ouais, c'est juste. C'est ça. Et on espère qu'ils vont être aussi bons aujourd'hui.
0: La saga Halloween, donc euh, initiée en 1978 par un certain euh, John Carpenter, illustre inconnu, hein, vous savez bien, euh, comptabilisant euh, pas moins de euh, 13 films hein, jusqu'ici. C'est euh, pas un petit morceau euh, qu'on fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, petite précision d'entrée de jeu, on abordera euh, aujourd'hui que la première partie de la saga, euh, donc qui s'arrêtera de façon complètement arbitraire. On a décidé, euh, ça s'arrêtera au remake, enfin juste avant le, le remake de Rob Zombie. Tout le monde est d'accord avec ça. On fait des signes Non, on n'est pas d'accord. Comme ça, on vous, est est... Comme Mais ça, vous êtes obligé
1: de revenir la saison prochaine pour faire la suite. C'est là que Manuel nous regarde et nous dit Putain, je me suis tapé absolument <rire> tous les films pour aujourd'hui. J'avais mal lu la conduite. Oh,
0: on avait prévenu. Hein. <rire> on avait prévenu. C'est vrai, cela dit que vous aviez oublié l'heure d'enregistrement. C'est <rire> ça. <rire> euh, donc, Halloween. Euh, Halloween, c'est un, une saga qui voit le jour, euh, comme je le disais, en 1978. Deuxième, euh, en tout cas, je, je le présente comme ça deuxième long métrage euh, cinéma. Officiel, je mets des gros guillemets, euh, donc d'un réalisateur, comme je le disais, qu'on ne présente plus vraiment, John Carpenter. Euh, pour recontextualiser un petit peu, donc, euh, après je vais, je vais vous laisser la parole, euh, la façon dont, dont ce film a vu le jour. Euh, Carpenter, c'est quelqu'un qui, bah, évidemment, avant de faire des films, comme beaucoup de gens qui font des films, il est allé à l'école pour apprendre comment on fait des films. Il <rire> oh, y en a qui n'ont pas été à l'école. <rire> oui, il oui, y en a pas mal qui font des films qui n'ont pas été à l'école. Voilà, c'est vrai, tout à fait. Donc, bon. bon, lui Oui. <rire> Mais lui, en l'occurrence, il y allait Il n'y est pas allé n'importe où. Il est allé euh, dans une université qui s'appelle l'USC, l'Université de Californie du Sud, et qui est notamment connue, quelques années avant, avant qu'il n'y ait sa présence, euh, pour avoir accueilli un euh, certain Georges Ducasse, en fait. Et Georges Ducasse, au moment où un autre illustre inconnu, qui sort de, de cette école obscure, euh, évidemment, lui, euh, il est connu aussi euh, dans cette école-là, parce que... Euh, c'est un peu une success story parce que en fait, euh, le, le film d'étudiant qu'il a, qu a tourné euh, pour terminer ses études là-bas, THX 1138, bah, il l'a exploité en salle. Euh, voilà, tout le monde connaît ce titre euh, ne serait-ce que par euh, le carton d'entrée qu'il y a sur la technologie euh, euh, pour beaucoup de films euh, produits par après euh, par Georges euh, Donc, En fait, ce, ce, ce modèle-là... Euh, les profs, autant que les étudiants, vont chercher à énormément à capitaliser là-dessus. Et Carpenter, quand il arrive euh, à l'USC, euh, il va faire un, un petit peu la même chose Il va euh, tenter d'exploiter le film d'étudiants qu'il va faire, euh, euh, qu faire là-bas, qui s'appelle Dark Star. Petit film, euh, là, pas très connu, hein, pour le coup, on est plutôt dans un public de niche. Et Chris, euh, voilà, je, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est plus un film culte, hein, euh, euh, Dark Star. Euh, euh,
4: bah je pas je, pas je, oui non c'est parce je, que, je, que ouais. la formule de Carpenter c'est que c'est le court métrage étudiant le plus ambitieux jamais fait et le film professionnel le plus rapide c'est exactement ce qu'il a dit et
0: alors celui-là pour, pour la petite histoire et donc dans la dans la, la façon que j'avais de le présenter c'est un peu difficile parfois de le considérer comme son premier film parce que lui-même a tendance à le désavouer euh, et il a notamment co-réalisé le film en, en réalité avec un certain Dan O'Bannon euh, si vous ne savez pas qui c'est, c'est le euh, scénariste, entre autres, euh, d'Alien, hein, du premier Alien. Euh, donc après ça, euh, il va réussir à faire distribuer son film, euh, qui va avoir son petit succès d'estime, mais lui, il ne sera pas du tout au courant de ça. Il va continuer à vouloir faire sa carrière, euh, et notamment à ce moment-là, je crois que son père lui coupe les vivres, et c'est à peu près euh, euh, à ce moment-là que ça arrive. Et là, pour pouvoir subsister, il va se mettre à écrire des scénarios. Il va se faire remarquer avec un scénar euh, qui s'appelle « Les yeux de Laura Mars », qui va être euh, euh, adapté euh, au cinéma et notamment par, euh, par euh, le réalisateur Irvin Kishner qu'on qu connaît pour avoir réalisé l'Empire le Contre-Attaque, contre notamment. Et Robocop 2. Et Robocop 2, très important, il ne faut jamais l'oublier, celui-là. Euh, et à nouveau, bah, il voilà, ils va vont, ils vont acheter euh, ce scénario. Et euh, dans la foulée, euh, puisqu'il y avait euh, des producteurs qui étaient intéressés par ce scénario et qui n'ont pas pu en faire l'acquisition, Carpenter va leur écrire un scénario, un autre, euh, qui va être en fait une relecture urbaine euh, de Rio Bravo. Ce, ce film, en fait, on le connaît sous le nom d'Assaut euh, à l'heure actuelle. Et euh, ils vont l'engager bah, comme réalisateur pour un minuscule budget. Le film euh, est bouclé, je crois, en quatre semaines, quelque chose comme ça, sort euh, en selle, est exploité. Mais lui, à nouveau, il n'a aucune idée euh, de, du succès que, que va engendrer le film, et notamment du succès qu'il va avoir à l'étranger, et notamment euh, en Angleterre. Et à, ce, à nouveau, dans cette période-là, il est dans une période de totale vache maigre, jusqu'au moment où l'un des distributeurs, euh, et là on arrive enfin au sujet d'aujourd'hui, euh, l'un des distributeurs d'asso euh, euh, de, 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 leur contacte en disant euh, « Mais en fait, j'ai un, un projet de film, euh, c'est génial, j'ai un high concept, euh, en fait on va faire un film d'horreur sur un type qui tue des baby-sitters. Voilà. » Et donc il le contacte comme ça, il lui dit « Est-ce que tu peux me faire un premier jet Est-ce que tu voudrais euh, réaliser ce film quoi ?» quoi, Parce qu'en fait, le gars, euh, pour avoir distribué Asso, il sent qu'il y a un potentiel, il sent qu'il y a vraiment un truc euh, chez John Carpenter, alors que lui là, il est, vraiment, euh, il est complètement paumé, il, sait pas, il, il attend d'avoir des projets. D'ailleurs, dans les versions de travail, euh, c est, c est, ça, en, ça en dit long, puisque ça s'appelle d'abord Baby-Sitter Murders. Hein, C'est Christophe qui me l'a appris, je, oui, je rends genre à César. Le, le
2: producteur Mustapha Akkad euh, a, a dit que c'était le titre du projet. Enfin, en tout cas, on a dit que c'était Mustapha Akkad qui voulait le produire sous ce titre-là, mais récemment, dans un documentaire qui était sur Netflix, il a, toujours, il a nié, il a dit « je n'aurais jamais pondu un titre aussi débile <rire> ». Bon, voilà. Carpenter et lui ne sont pas toujours d'accord en plus sur certains de ces aspects-là.
0: Et donc là, bah, on en arrive... Euh... Au sujet d'aujourd'hui, la production d'Halloween est donc lancée. Et donc avant d'en parler euh, un peu plus avant, donc, euh, de ce premier film Halloween euh, et de l'influence de Carpenter, en tout cas sur le début de la saga, euh, Tradition oblige, je vous demandais comment, euh, comment vous avez euh, approché cette saga, ces films-là, euh, pour la première fois euh, Quel âge vous aviez Comment ça s'est passé je commence, par, je, sais pas, je commence par Christophe
2: par le vétéran, oui, c'est plus loin en ce qui me concerne, <rire> hein, c'est encore... Euh... Euh, bah il ouais. l'as vu en
5: salle d'ailleurs, non
2: euh, Oula, non, je ne l'ai pas vu en salle, non, non. Moi, je l'ai vu en VHS pan scané sur un écran de 33 cm avec des potes, donc ça, c'était absolument formidable. Euh, moi, je pense que j'ai dû le voir. Euh, moi, ma rencontre avec Carpenter, elle date en fait de la sortie de Nantes de la folie, que là, pour le coup, j'ai vu en salle. Euh, et euh, c'était la période où j'étais en train de bouffer euh, films fantastiques, films d'horreur, euh, coup sur coup. Et notamment, j'avais un groupe de potes avec lesquels on pas de se faire des soirées, à visionner des films comme ça. Mais on avait déjà commencé, euh, après L'Andeux de la Folie, à visionner pas mal de, de films de Carpenter qu'on avait tous adoré, donc que ce soit Fog, euh, que ce soit euh, Escape from New York, que ce soit euh, The Thing, évidemment, que j'avais vu aussi euh, en Scan à l'époque euh, sur le truc. Et on avait tous adoré les trucs. Et puis... Euh on s'est penché sur Halloween, on s'était dit bah tiens voilà c'est le moment de le voir mais le souvenir que j'ai moi de cette époque-là donc on, si je me trompe pas on devait être en 94-95 en fait c'était une période où le slasher avait extrêmement mauvaise presse même dans la presse fantastique de l'époque c'était un genre qui était vraiment considéré dirait comme étant euh, désuet, comme euh, euh, comme un peu euh, comme un peu moisi et c'est vrai que moi-même la, la, la vision que j'avais du slasher c'était pas un genre qui m'intéressait euh, et d'ailleurs c'est toujours pas forcément le genre qui m'intéresse le plus en, en matière de fantastique euh, j'étais toujours plutôt branché sur des mythologies ou des choses ainsi, euh, et notamment bah pour moi Carpenter c'était vraiment l'antre de la folie c'est vraiment à ça que j'ai assimilé ce qui fait que la première fois qu'on a regardé euh, euh, Halloween c'est marrant parce qu'on a bien senti que euh euh, là pour le coup euh, la, la, on a eu beaucoup de mal à rentrer dans le film j'étais le seul à essayer de rester dedans mais encore une fois le film n'était pas non scanné donc pour ceux qui ne savent pas, donc le film est tourné en scope normalement donc en format euh, très horizontal et à l'époque euh, pour ceux qui ont la chance d'avoir de pas, de pas connu ça à l'époque lorsque les VHS sortaient pour, euh, on, on, on zoomait dans l'image pour que l'image de votre télévision de, de, pour que l'image de votre TV soit remplie pour qu'il n'y ait pas de bande noire au dessus et en dessous mais donc sur un film comme Halloween vous perdez quasiment la moitié de votre image c'est même,
4: même pire que c'est ça, Christophe, c'est qu'on zoomait et en plus on procédait à des on mouvements On pouvait reprocéder à des mouvements
2: d'appareil, effectivement, dedans plans. pour amener les informations nécessaires, quoi. Effectivement. Euh, donc, il y avait effectivement donc du coup un, un travail de recadrage, mais également de remouvement, de recomposition des choses, quand c'était fait, parce que c'était pas systématiquement fait non plus. Euh, mais donc, on découvre un film... Sous dans le cadre d'Halloween, c'est tellement important le cadre, c'est tellement important la mise en scène que si on si n'a on, si on pas le film dans le bon format, on passe vraiment à côté parce que c'est un film qui repose pas sur une dramaturgie particulièrement forte, même si elle est particulièrement efficace. Euh, mais donc, du coup, euh, pour nous, ce qu'on voyait en fait, c'était vraiment la, la matrice du slasher et il euh, y a vraiment quelque chose qui avait l'air de manquer. Quoi. Euh, mes potes étaient en train de s'emmerder la moitié du film parce que c'est un film de tension qui s'installe et comme il ne rentrait pas dedans ça ne fonctionnait pas et euh, je me rappelle très bien que euh, moi j'essayais de me concentrer sur le film et ils me balançaient des morceaux de, de dictionnaire, ils arrachaient des pages de dictionnaire et il ils me balançaient à la figure pendant le film euh, parce que voilà, bon, il ne rentrait pas dedans mais par contre ce qui a été frappant c'est de voir à quel point le film a continué à grandir de notre tête après mais il a fallu je pense après la sortie du DVD pour que je puisse enfin le voir dans son format dans son format respecté et euh, donc du coup là me refaire une expérience complètement différente euh, différente du film et euh, que de qui depuis en fait n'arrête pas de, de que je vois constamment comme vraiment la, la matrice du film à petit budget je pense que toute personne qui mm -hmm. voudrait faire un film fantastique à, à petit budget devrait se pencher sur le cas d'Halloween euh, et après sur le cas d'Asso aussi parce que je crois que Carpenter était vraiment vraiment dans cette période-là dans une phase où il y avait une espèce de, de, de talent chez lui à de faire de, les choses à la de faire les choses à l'arrache mais en même temps je pense qu'il combinait des connaissances techniques euh, qui, qui lui permettaient en fait de se cibler avec une véritable efficacité ce qu'il fallait et, euh, et à l'époque halloween c'est aussi la fondation de sa dream team quoi, en grande partie mm -hmm. puisqu'il y a la productrice de Braille il y a son directeur photo de Dean Cundy et euh, donc il y a vraiment sa famille de cinéma aussi qui se compose là qui se cristallise dans, dans ce film euh, bah, qui le, le diront souvent c'est un film qui a, qui a été extrêmement agréable à faire même s'il a été tourné complètement à l'arrache encore une fois je crois qu'il a été écrit en un mois je crois qu'il a été filmé en trois semaines en Enfin, mm -hmm. j'ai lu
1: aussi que ont... certains acteurs ont dû prendre leurs propres vêtements pour le tournage ils oui, n'ont pas fait. cette thune mm -hmm. donc c'est leurs vêtements sur le tournage ouais, ouais, tout ça, à ça fait. Droit, dans, comme dans Popcorn Club oui,
2: <rire> <rire> bah, tout, tout ça pour dire que moi, lorsque ouais, je l'ai vu... On est en train
1: d'enregistrer nu en fait.
2: <rire> Ce qui avait de frappant, c'est le décalage en fait, parce que comme c'était un slash-up, c'était slash vraiment la matrice du truc, bah, nous à l'époque, ça nous paraissait démodé quand on l'a vu. Donc j'ai lu dans, dans le dernier dans, dans, dans la hors-série du Mad Movies, qui disait que le film était démodable. En fait, je ne l'ai pas perçu comme ça moi quand je l'ai vu. Ouais. Il paraissait extrêmement daté, parce que tous ces codes avaient déjà été euh, utilisés, usités, usités, et à défaut de pouvoir profiter de la mise en scène en plein. Ben donc du coup euh, on avait qu'une moitié de film et qu'une moitié d'efficacité
1: mais tu l'as aussi découvert au moment où le slasher perdait vraiment euh, du terrain
2: oui et puis euh, la, ce qui m'intéresse dans le slasher c'est la mise en scène pour le coup euh, et, et, et là euh, ben, elle n'y était pas si je veux dire. même, même aujourd'hui le slasher n'est pas mon genre préféré en fait, oui, j'ai eu l'occasion de le dire donc, euh, et à chaque non, fois on
1: t'invite pour les slasher ouais, c'est chouette <rire>
2: <rire> non mais c'est marrant d'en parler parce qu'à l'époque c'était vraiment quelque chose qui euh, avant, avant que Scream en fait, le, le, le remette Bien au sûr. panthéon mais je pense que le, le film de zombie a connu plus ou moins le, la, la, la même, ouais. euh, le, le même creux de la vague mm -hmm. c'était avant que des films les remettent vraiment au goût du jour c'était des genres qui au, au début des années 90 n'étaient plus du tout explorés mm -hmm. et dans lesquels on ne consécrait pas beaucoup de budget pas beaucoup d'intérêt en tout cas mm -hmm. c'était daté, c'était mm -hmm. autre chose, c'était le genre des années 80 c'était pas celui des années 90 ce qui
5: est marrant et même peut-être un peu paradoxal c'est que tu dis découvert dans les au milieu des années 90 euh peu après l'entrée de la folie, qui lui, pour le coup, était un, un film qui avait été assez plébiscité, même par la presse. Je me souviens que le cahier du cinéma l'avait mis dans son top 10 de l'année, ah ouais. de l'année 95. C'était pas euh...
4: étonnant, c'était vraiment un film réflexif, vraiment post oui, oui, bien sûr, sur, euh... sur Carpenter qui revenait sur sa carrière, il y avait tout, tout, un, tout un aspect Ce... qui... qui aussi était séduisant pour la critique, à mon sens.
2: Et puis c'est aussi la période, en fait, on est déjà en train de je, je céder la critique, parole oui, sujet, est... Parce qu'on voudrait est... savoir comment. Oui, euh... oui. c'est parce que c'est aussi, en fait, le moment où Carpenter est vraiment reconnu par la presse d'une manière générale. C'est même euh, même que soit. Quand on lit des articles, par exemple, dans le Mad Movie sur Carpenter, même de l'époque de 1997, c'était loin d'être. Euh, d'être d'anime les, les avis qu'il y avait sur lui. Euh, c'est vraiment quand il vient avec l'entre de la, -la folie, effectivement, qu'il y a, je pense, aussi tout ce côté méta sur le fantastique, sur l'état du fantastique, et même les déclarations fracassante que Carpenter faisait à l'époque il disait moi ce que je veux c'est donner un coup de fouet au genre il est en train de mourir et là je vais arriver donc il y a vraiment un truc mais il a, il a réconcilié un peu tout le monde à ce moment là il a eu cette phase effectivement d'éclairage euh, sur lui même si Bon, moi, je ne lisais pas les cahiers du cinéma à l'époque. Je ne toujours pas forcément beaucoup d'un plus euh, mais, euh, mais en tout cas, effectivement, il y avait une unanimité. C'est notre pas... sponsor, justement. <rire> mais en tout cas, au niveau, de, au niveau de la presse que je lisais, c'est sûr qu'il y avait Carpenter. À partir de là, c'était le maître. Chaque mmh. Carpenter était euh, hyper, hyper décortiqué, hyper attendu, euh, jusque plus ou moins. Euh, oui, bah, ça, ça a été jusqu'à Vampire. Mmh.
5: Oui, c'est ça. Le, le, le travail critique a été fait. Maintenant, c'est assis. Il faut le faire sur d'autres ouais. cinéastes. Ouais,
0: Et alors, Lucien Comment tu premier as
1: découvert contact.
5: Euh, Premier contact, c'est à travers un, un long plan-séquence, le ouais. reflet d'un miroir, On tout un truc, enfin, je ne vous, vous raconte pas. <rire> euh, non, non, euh, je en, en fait, en ai, je, vais vous, je vais vous décevoir d'emblée, je n'ai aucun souvenir de la première fois que j'ai vu Halloween. Par contre, je sais que j'ai découvert Carpenter avec Asso et que encore aujourd'hui, je crois que ça reste mon Carpenter préféré par, sa, par son épure absolue. Est-ce euh, que
1: tu avais déjà vu... Euh... Halloween, le 5, 6, Non, 7, justement, etc. et ouais, je crois que
5: j'ai découvert Asso euh, dans, dans un moment dans ma, dans ma découverte euh, cinéphilique, je vais dire, et, euh, et j'ai commencé à m'intéresser à d'autres euh, carpenters. Je crois que le second que j'ai dû voir, c'était The Thing, donc ça commençait bien. Mm -hmm. Et puis... Euh, et puis dans tout ce trajet-là, un moment, il y a dû avoir Halloween, mais je ne sais plus vous dire quand, je ne me souviens mm -hmm. pas de la première fois que je l'ai vu, etc. Par contre, ce dont je me souviens, c'est jusqu'à assez récemment, je n'avais jamais vu que celui-là, les mm -hmm. autres mm -hmm. ne m'attiraient absolument pas. Mm -hmm. Et puis, c'est un jour, et je me suis dit, là, bon, il là, est... est. là il y a quand même ouais. temps. Et c'est vrai que pour préparer cette émission, je les ai tous vus. Il m'a envoyé en un message, il m'a dit, vu. vous êtes mazor. <rire> il <rire> dit, pourquoi on s'inflige ça C'est ce qu'il nous a dit. <rire> euh, pourquoi non. vous m'infligez ça En fait, parce que le reste, vraiment vous. Nous,
1: on adore s'infliger ça.
5: Non, non, j'ai J'y ai trouvé plein de choses intéressantes.
1: Ça promet euh,
5: Donc voilà, je, je suis très impressionné par la, par la mémoire de, 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 de sa propre découverte de, de Christophe et par alors tout qu ce qu'on apprend vieux, ça, euh, qui... alors qu'il est plus vieux. <rire> euh, et tout ce qu'on apprend dans cette émission parce que figurez-vous que j'ai toujours pensé que Georges Lucas était, avait étudié à, la, à UCLA. Ah oui, non, 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 non. C'est euh, parce qu'en fait,
0: il ouais. y, a, y a tout un making of. Il se trouve ouais, que ouais, juste ouais. à côté de, de Lucien, il y a le Blu-ray de Star avec, euh, voilà, avec une édition, avec des bonus sur euh, le contexte de production de Darkstar. Et c'est un petit peu là-dedans que j'ai découvert tout ça. Et où effectivement, en fait, au moment où Carpenter faisait ses études là-bas, Georges Lucas avait tellement posé les choses, tu vois, en réussissant comme il l'a fait, parce que c'est vraiment une success story, que en fait, les profs rabâchaient énormément en disant. Euh, euh, y avait même, ils avaient même une façon de dater ça. Ils disaient qu'en fait, euh, Carpenter disait qu'il était arrivé en je ne sais plus combien euh, après George Lucas en fait, comme si c'était euh, Jésus-Christ quoi, qui avait posé un truc. Et que, euh,
5: voilà. Oui, c'est parce qu'on pense à... Enfin, moi je pense toujours... J'avais l'impression qu'il faisait partie de la même promo ouais, euh, ouais. Que, que, que Coppola, Coppola ouais, Marius, ouais, ouais. uh, Jim Morrison, etc. Mais en fait, euh, pas du tout. Et, et toi, alors, Manu,
4: Manu. <rire> euh, Moi, ce serait peut-être un mix entre Christophe et Lucien. J'ai le souvenir de, de comment je l'ai découvert Ça avant. Comme tout gamin provincial via le vidéoclub et via une version qui ôtait tout, toute la force des du cinéma de, de Carpenter, mais je pense que mon premier Carpenter, ça va être ça va être aussi ça va être à son en fait et c'est aussi comme Lucien le film qui m'a le plus marqué parce que peut-être déjà je l'ai découvert dans des bonnes conditions, ce qui n'était pas une vidéo, c'était pas je l'ai découvert en DVD. Je pense que pour le coup c'est le DVD qui m'a permis vraiment de D'accéder à la forme de, de, de Carpenter dans sa forme la plus pure. Parce que, effectivement, c'était après un film qui était noyé derrière des étagères de, des, des, de, de, de vidéoclubs, derrière un énième un, un un slasher. Et le film Halloween était vraiment noyé dans, dans la masse. Et, euh, et le format ne me permettait pas, à mon, à mon sens, de, 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 de voir la naissance d'un grand cinéaste. Quoi.
1: Et euh, tu aimes la série Halloween maintenant euh, Non, le... non, je suis non, pareil.
4: Je... c'est pour le coup le, le même rapport que Lucien, c'est que je <rire> si, je pense que il y a peut-être quelque chose encore à noter dans le 2 mais je pense qu'après c'est vraiment le fin du rideau quoi
2: c'est compliqué hein. ouais, mais je pense qu'il y a plein de trucs à dire par contre ah oui, vraiment on va essayer y a, de, de tout dire hein, mais... il, il
4: y a plein de choses à dire et comme le dit Christophe je pense que le slasher est effectivement un genre qui m'intéresse assez peu uh -huh. parce que le slasher est un genre qui nécessite de la mise en scène uh -huh. et souvent il y en a pas souvent il y en a pas beaucoup uh
2: -huh. quoi. Non. Non, mais je vais continuer je vais continuer à
3: défendre à Halloween 4 hein, préparez-vous oh, bah, je, <rire> je crois que je vais qu te rejoindre sur ça allez Vlad ta première expérience de jeuneau avec Halloween eh ben écoute comme je dis Parfois, je crois que je suis dans la dernière génération qui a eu la chance de connaître les Vidéoclubs. Donc, euh, pareil, Vidéoclub, euh, mais c'était aussi un peu, euh, on avait déjà cette idée de, de un peu, l'œuvre le, le, matricielle du slasher, comme on avait tous entendu même quand on avait euh, même 10, 11 ans, même si on n'avait pas les termes slasher, peut-être à ce moment-là. Euh, mais ça avait été une, une claque, mais plutôt dans le sens, vraiment terreur, euh, parce que je l'avais regardé tout seul à, à 11 ou 12 ans, euh, je ne sais pas dire l'âge exact, mais, euh, mais c'est un film à chaque fois que j'ai revu, que j'ai revu, revu, que j'ai longtemps refusé de revoir, par exemple, par euh, exemple. Et c'est vraiment des années plus tard que je veux dire le film a plutôt marqué par rapport à la mise en scène, par rapport ben, à Carpenter. Même si j'étais déjà familier de son cinéma, ben, j'avais déjà vu euh, Prince of Darkness et The Thing. Euh, comme beaucoup de gens, je crois. Enfin, The Thing en l'occurrence. Mais voilà, et pour le reste de la saga, je crois qu'on verra après. <rire>
1: et toi, Vincent Parce que nous aussi, on doit donner ben un moi peu en notre... Fait,
0: pour, pour rassurer un peu Lucien, moi aussi, j'ai des souvenirs souvent assez flous hein, de comment je découvre les films. Et là, pour le coup, euh, au niveau de... de... De, de Halloween, ça, ça a été le cas aussi. Euh, je sais juste dire que mon premier contact avec Carpenter, ça a plutôt été sur son versant plus action. Et notamment le personnage de, euh, de Snake Plisken avec euh, Los Angeles 2013 et euh, New York 1997. Bon, j'ai dit dans le désordre. Hein, c'est très impressionnant d'ailleurs. Ouais, voilà, Commencer <rire> par Los Angeles 2013, c'était ah un mais acte de bravoure. J'adore ah, hein,
5: aussi. Hein, mais euh, justement, justement, il faut le défendre. Et euh, en sûr, fait, pour non. la
0: petite histoire, c'est à chaque fois que j'ai mes tout premiers. Euh, et toute première fois que j'ai découvert en fait, que je suis allé vers le cinéma de Carpenter, c'est parce qu'il était cité ailleurs. La raison pour laquelle j'ai euh, d'abord regardé New York 1997, c'est parce qu'il est ouvertement cité dans Métagère Solide, et que j'étais un gros fan de Métagère Solide, j'adorais je, ce jeu, et je ah, tiens, le mec s'appelle tu Snake, je, je voyais les références, puis j'ai découvert que ça venait de ce film-là, je suis allé voir, et puis après, bah, évidemment... Étant très jeune, euh, dans les années 90, moi, le, 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 le côté horrifique que j'ai d'abord découvert, c'était plutôt quelque chose qui allait vers le néo-slasher avec Scream, en mm. fait. Et évidemment, Scream, il cite aussi Halloween, un modèle du genre. Merci. Et là, je me suis dit, tiens, ce film que je voyais, que je percevais de loin comme étant, justement, comme le disait Christophe, très désuet, il y, y a quelque chose qui. C'est trop vieux, maintenant, je ne peux plus le regarder maintenant. Et ça le citait tellement, euh, et il portait tellement, euh, tu vois. Euh, que, que je me suis dit, tiens, allez, euh, découvrons-le comme ça. Et c'est là que j'ai commencé aussi à faire des liens, le côté un peu disons plus autoriste en fait de, euh, quand, tu, quand tu commences à, à aborder à appréhender des films et à me dire mais tiens, en fait Carpenter, je sens qu'il y a quelque chose chez lui des thématiques qui reviennent, des choses et c'est en fait un peu comme ça que je suis rentré dans le cinéma de Carpenter peut-être pas dans Halloween, mais dans Carpenter oui, enfin, dans le cinéma de Carpenter
1: <rire> Finalement, c'est moi qui ai l'histoire la plus honteuse, je pense parce que euh, ma première découverte de Halloween, c'est Halloween H20. Parce oui, je que... Euh, et oui... Et t'as voulu continuer euh... après Non
4: Et as voulu continuer après
1: T'imagines. Parce que moi, à cette époque-là, 98, j'ai 13 ans. Donc c'est la période où je me fais virer de tous les cinémas à chaque fois que je vais aller voir un film interdit au moins de 16 ans. Parce que imaginez ma tronche maintenant, imaginez-la à 14, j'avais l'air d'en avoir 8 et demi, Donc je me suis fait virer d'absolument tous les cinémas. Donc je n'arrivais jamais à, à regarder un film d'horreur au cinéma. Donc dès que je pouvais les trouver en cassette, j'avais créé mon premier ciné-club à la maison à 11 ans. Je me souviens que pour regarder Mimic, chacune de mes copines pouvait d'abord aller chercher une peluche dans ma chambre pour se rassurer, pour regarder Mimic. Et c'est ma maman qui faisait le pop-corn pour nous. J'avais une machine comme celle-là, mais... En, en moins déco
5: Et tu enchaînais tes copines au canapé aussi, il faut, faut... Exactement, parce que... Je,
1: alors, dans mes copines, il y en avait peu qui aimaient les films que je regardais, donc j'aurais fait subir Mimique, j'aurais fait subir euh, Misery, euh, et puis Halloween H20, qui était mon premier Halloween, parce que je ne connaissais pas les autres, en fait. Quand tu as euh, 13-14 ans, euh, t'en sais rien, en fait. Enfin, moi, personnellement, à l'époque, je ne savais pas du tout. Et c'est après en regardant Scream que j'ai appris qui avait un premier Halloween donc c'est vraiment la, la honte totale et c'est après ça je sais pas quel âge je devais avoir quand j'ai commencé à découvrir j'avais peut-être 17 18 ans donc un peu sur le tard après les merdes enfin parce que même si euh, j'ai un profond amour pour Halloween H20 parce que c'est un de mes premiers films d'horreur en fait même s'il est très mauvais je le regarde encore avec plaisir bon,
4: Tu avais vu Misérie mais et on... Mimic avant donc ça va tu vois quoi, ça va
1: c'est quand même pas mal on on quoi
0: on, on y reviendra mais il est défendable hein, celui-là euh... ah, il y a plein de choses à défendre c est, c est... C est... vous allez ah, voir les gars ouais, vous allez vous être surpris parce que vous allez entendre le H20 il est plutôt pas mais soit on va pas en parler tout de suite on a encore ah, un mais... peu de temps, mais ouais, l'air de rien on pas... s'est déjà un peu étendu. On s'est un peu euh, étendu. On va, va peut-être commencer déjà par rappeler l'histoire euh, de ce premier film, qui euh, s'y tentait. C'est l'histoire de qui... Michel Maillard qui est fait l'histoire de ça. Voilà. Michel, Alors,
1: Michel, Alors, Michel,
4: Michel pe... Maillard en français. Alors, pour Alors, personne, de la... non, Michel n'apparaît ma... que dans le 2.
1: Oui, c'est vrai. Mais personne n'a relevé ma blague sur notre conversation ensemble sur Facebook, mais on a quand même... Dans Vendredi 13, on a Jackie et ici on a Michel. bah oui On, a, on, on y, a y a arrive en podcast
3: enfin. Vendredi 13, justement. Ah, oui. Je l'avais dit au tout début, on a Jackie bon, et Michel. Je pensais oui. oui. que ça arriverait plus tard dans ouais, l'émission. Ouais, non, ouais. non, on l'a lancé tout de
1: suite. Quand on a oui, fait,
2: mais fait mais Vendredi 13, on l'a déjà mis. Et, là, je là, je suis, et franchement,
1: je me ouais. suis demandé naïvement, ils l'ont fait exprès, c'est pas possible. Et
5: d'où vient le nom Michael Myers Tu sais, toi Oui, je sais.
2: Je sais, c'est. Non, non, pas c'est le, le directeur d'un établissement d'un musée ou je ne sais plus quoi. Hein.
5: Ouais, enfin, en tout cas, un gars qui a aidé sur la distribution du film. Ça. Ouais, ça. Manu, tu peux ça. faire du bruit euh,
2: avec le, le
3: popcorn. Hein, c'est très a été distribué pas. par Michael Myers, si du coup, c'est ça. ça <rire> oui, c'est <rire> oui.
2: Moi, j'ai un pote qui s'appelle Michael Myers aussi qui m'a dit que, euh, qui, me, qui me taque pour le moment dans des conversations. Ça, ça me fait très peur. Mais on parlait des versions françaises, mine de rien. C'est l'occasion aussi. C'est quelque chose qui est très troublant. C'est que maintenant, Halloween s'est répandu partout. Mais moi, à l'époque où j'ai découvert le film, la fête d'Halloween n'était pas du tout popularisée. C'était pas quelque chose qui était connu par le public. Et d'ailleurs la version française pas en Europe. Pas en Europe, hein. Ouais, voilà, C'est un préciser. truc qui est assez malin dans le 3 d'ailleurs. Oui, 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 tout à fait. Et euh, le, euh, ce qui se passe, c'est que au début du film, d'ailleurs, le, le film, il a un joli titre français pour que le nous coup, allons pitcher. Que la nuit pi allez. des masques. La, la nuit aller. des masques. Des masques. -pitch après, Pitch après, le parce quand même. Hein. Euh, donc on a la nuit des masques et en fait le film s'ouvre. Euh, dans la version française, qui nous présente donc Michel Meyer au lieu de Michael Myers, mais il y a un ajout dans la version française, c'est une voix off qui explique ce que c'est que la nuit d'Halloween, et notamment en la situant près de la Toussaint, et dans, pendant tout le film, ils ne vont pas parler d'Halloween, ils vont parler de la Toussaint, d'ailleurs, euh, la fête de la Toussaint. Mais donc, à cette fameuse fête de la Toussaint, on a euh, Michel Meyer ou Michael Mayer, s'appelle comme vous préférez, Michel qui, tue, euh, qui tue sa sœur et on se rend compte euh, que une, ce meurtre est commis en vue subjective et puis euh, au terme de cette scène d'introduction, on s'aperçoit que le, le fameux tueur en question, bah, c'est un enfant qui doit avoir 8 ans tout au plus. Euh, puis euh, passé ce prologue, on se retrouve propulsé euh, une quinzaine d'années plus tard et euh, on voit euh, le docteur Sam Loomis qui s'est occupé de cet enfant, euh, qui dit... Euh, qui le voit comme étant le mal, le mal à l'état pur, qui veut absolument le faire enfermer à jamais, euh, arrive, euh, arrive à l'hôpital psychiatrique et il s'aperçoit que tous les détenus sont échappés et Michael Myers est parti. The On evil is gone. Is gone. <rire> il est exceptionnel. Alors À ce moment-là, Sam Loomis regarde la date et il comprend que Halloween se rapproche et il en déduit que Michael Myers est retourné à sa ville natale d'Adonfield pour reprendre le travail qu'il n'avait pas su achever auparavant, à savoir probablement commettre toute une série de meurtres, mais pour des raisons que le film n'expliquera jamais. Et très, très vite, le film nous, nous place le personnage principal, le protagoniste qui est Laurie Strode, que Michael Myers commence à observer, vraiment comme un chasseur qui observe sa proie. Et progressivement, on approche de la nuit d'Halloween, Michael Myers s'installe. On est la père. veille directe, hein, je est... pense. Oui, ouais, oui, ouais, tout à fait. Ça. La nuit d'Halloween arrive, et là, euh, lorsque la nuit arrive, la... The shape, la, la, de forme, la, la, la la forme vient frapper. La silhouette euh, prend son couteau et slash. Et slash. Alors moi,
5: le, Laurie Strode, qui est le, le nom du, du nex de Carpenter. Voilà. Moi, je oui, sais tout plein tout de trucs fait. sur les noms. Snake
2: Fiskin, c'était le nom de ses potes pote, hein. <rire> qui, qui, qui avait un tatouage de serpent. <rire> ah, ah oui, le surnom. Okay, oui. d'accord.
1: La première fois que j'ai vu cette scène avec Laurie Strode, c'est dans dans Scream, évidemment, mm -hmm. évidemment. Mm -hmm. Tu vois, c'est. Mm -hmm. euh... Mais justement, euh, par rapport à à, à, ce, à ce ce tueur fou et euh, le slasher, est-ce que vous pouvez un petit peu Je sais que toi, tu sais le faire, mais Christophe, on va peut-être demander à Manu ou Lucien le slasher, justement ici des spécificités. Ça vous va Vas-y
4: Manu. Vas-y, vas-y Lucien. Ah. <rire> mais euh...
1: Sinon, Christophe pourra le faire. Hein. Non, mais non, non, genre...
3: Vlad peut le faire aussi. Hein. Ah ouais, ou Vlad C'est vaste. <rire> euh... <rire> Une okay, tentative de, de défi de... sur euh, par une par les quatre invités du Popcorn Club. Moi, moi j'ai toutes mes je, notes. Hein, je, je je... Pas les invités. Essentiel sinon hein, bah, euh, souvent bah, un maniaque avec un couteau euh, masqué généralement qui qui s'en prend à des jeunes adolescents. Euh... Qui font la chose. Oui. Est-ce que est-ce qu'on parle déjà directement de ça de. bien sûr. Écoute, vu qu'on est
1: déjà à 50 minutes alors qu'on n'a pas encore parlé du premier film, parlons de la
3: chose.
5: Donc avec un mec, un couteau, euh, voilà. du sexe, la vie quoi. Ouais, L'alcool
3: la un... aussi souvent intervient dans dans, dans ces films-là. Mais euh, est -ce, donc on parlait déjà par rapport à ça au film de Carpenter. C'est que ben on parlait de Jamie Curtis, donc le personnage de Laurie Strode qui est justement euh, peut-être vu comme la, la la fille la plus sainte, on va dire par rapport à son entourage, et qu'il y a juste en tout cas ces deux ces deux amis en l'occurrence qui sont plus euh, euh, Attention. Euh, je ne sais pas comment formuler. Oui. <rire> euh, plus volage. Plus, non,
1: dis pas ça. Plus frivole. <rire> je ne
3: sais pas si on peut dire ça comme ça.
1: Plus accès ah, sur de, leur désir. De manière générale,
5: dans ce film-là, ouais. ces deux personnages-là sont à part parce que de, ouais. l'univers des pins est assez euh, consensuel, on peut, on peut dire.
3: C'est ça. Et donc on a vraiment cette notion qu'à partir du moment où et on le voit dans beaucoup, beaucoup de films du même genre, Les Vendredis 13 par exemple, cette notion que dès qu'on on pratique l'acte sexuel, en fait, ben, c'est déjà notre arrêt de mort et que c'est pour ça que Laurie se du coup à la fin c'est quelque plier. chose
2: dont Carpenter s'est toujours défendu d'ailleurs oui, par rapport ça. à Halloween, hein. il, a, il a toujours dit que lui, en fait il, voit, il voyait le fait que Michael Myers attaque après, euh, après que des personnages aient fait l'amour c'est parce qu'il était sans défense à ce moment là mm -hmm. et il dit si Laurie en fait peut, euh, peut, est prête aux attaques, c'est parce que comme elle, elle elle reste concentrée sur les enfants qu'elle qu surveille, elle est plus vigilante à ce qui se passe et donc elle est plus en mesure de, 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 de réagir on avait évoqué ça sur Vendredi 13 mm -hmm. autant mm -hmm. le côté moralisateur pudibond de, 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 de du slasher peut se sentir très fort dans vendredi 13, en le sens où l'acte fondateur de, de Jason, c'est, ah bah il y a un enfant Fondant qui s'est noyé ouais. parce que ses moniteurs étaient en train de baiser plutôt que, plutôt que de s'occuper de lui. Et donc du coup, après toute l'histoire de Jason, c'est jamais qu'une vengeance par rapport à cet acte-là. Autant c'est complètement absent d'Halloween.
4: Halloween, c'est basé sur Carpenter. Plus, plus, plus le...
5: de... enfin, c'est le mal, quoi c'est ouais. le ouais. De... Halloween oui, et puis plus Carpenter,
4: plus Carpenter, lui, tire justement cette, cette idée de, du, de la séquence d'ouverture du film, où justement quelque chose bug dans la tête de Michael ou Michel. Ouais. Michel, Michel. mais euh, dans, dans le fait que ce, 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 trauma, ce trauma de voir sa sœur à ce moment là et qui, qui déclenche son, son, son acte et qu'il qui y ait à la fois une pulsion à la fois de mort et à la fois le, de l'axe sexuel de, de sa sœur et donc qu'il reproduit ce schéma là mais qu'il n'y a pas du tout une vision moralisatrice ouais. qu'on euh, peut, assez... peut on a pu le relire par la suite sur une, la vision mm -hmm. du slasher mais qui est une, vraiment une relecture qui ne s'applique pas à mon sens à Halloween d'ailleurs
5: je trouve assez brillant le, je suis, suis d'accord avec toi Manu je trouve assez brillant le, le l'interprétation, si on peut dire comme ça, des parents euh, qu'on peut... Alors ça, ça, laisse, ça laisse une ouverture à toute interprétation mais on, je trouve que dans leur rapport enfin, quand, ils, quand ils se rendent compte de, de, mm -hmm. de ce que vient de commettre leur fils ou ah, ils ne le savent peut-être même pas encore à ce moment-là mais quand ils se questionnent quant à ça il y a toute un, tout un, un, une, une ouverture qui, qui se passe à ce moment-là, on se demande déjà est-ce que la maison était laissée volontairement euh, mm -hmm. à, 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 leur, à leur fille pour justement bon voilà... Euh, il enfin, y, 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 y a
2: quelque chose à aller chercher de ce côté là que je trouve assez intéressant dans le... Dans le... C'est surtout que là, on peut déjà voir, c'est un des éléments du film de Carpenter au-delà du slasher, c'est que justement, en fait, il y a tout ce qu'il accepte de dire, et là c'est toujours très précis, et aussi tout ce qu'il tout ce laisse volontairement de côté tous les questionnements par rapport aux motivations de Michael Myers. J'allais y venir, parce qu'il tout à fait. y a
0: la façon de représenter Michael. Bon, c'est vrai que dans cette séquence, en fait, l'effet choc, c'est de découvrir que c'est un enfant, mais après, il te bassine pendant tout le film sur le fait que c'est l'état du mal absolu, c'est presque l'enfer au pas de ta porte, en fait, qui arrive. Justement,
4: il le travaille uniquement, on en parlait encore sur slasher, ce qui un genre qui, qui nécessite de la mise en scène tout est travaillé dans la mise en scène à la fois dans, dans la pure narration et aussi la, la, le, le cadre, le montage, le son, la manière de suggérer la présence de Michael Myers, de suggérer à la fois d'être à la lisière du fantastique tout en, tout en entretenant une, une plausibilité des de, 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 faits, chose dans laquelle dès l'ouverture du, 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 du second film on va verser dans, dans quelque chose de fantastique ouais. qui va complètement à mon sens euh, ruiner euh, tout, tout le film tout, et, toute la et encore vous parce que pour le coup toute la force de suggestion du film de Carpenter c'est justement de ne pas trancher mm -hmm. d'être de toujours dans, dans cet entre deux et de jouer ouais. avec le spectateur ouais. sur, ce, sur, ce, sur cet aspect là et,
2: et je trouve que c'est là où il y a quelque chose que j'adore chez Carpenter et je, par rapport notamment à son rapport pour le coup au, au, film, de, au film à petit budget dans lequel, il a, dans lequel il évolue à ce moment là, c'est que d'un autre côté, il cible très précisément en étant au scénario à tous les éléments, y compris à la musique et tout le truc euh, je pense que le fait de travailler lui à des budgets extrêmement réduits à ce moment là l'oblige constamment à réfléchir à la meilleure efficacité à la meilleure esthétique qu'il peut avoir avec les moyens dont il dispose mm -hmm. y compris cette, euh, cette volonté très affiché pour un budget aussi, aussi réduit, de, de travailler avec Dinkunday en utilisant la Panaglide donc ce, qui est, qui est une, mm -hmm. un dérivé du Steadicam euh, ce qui permet de, 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 de faire de longs déplacements de caméras sans avoir un style de travelling et d'avoir cette sensation un peu de flottement qui suit les personnes, bah, c'était vraiment un choix de mise en scène euh, affirmé, de dire on veut proposer ce genre de plan, et y compris un film qui à mon sens, plus je le revois, plus ça me fascine c'est je trouve qu'il est d'une élégance folle et en la matière... Euh, il est dans le loisillage d'assaut hein, euh, mm. qui, qui, qui lui aussi avait vraiment une capacité à utiliser l'épure vraiment comme une force esthétique mm. et de voir Sur à la durée narrative les, narratives, les, narratives, hein. les mm. effectivement de sentir que tu as vraiment une, un sens de la durée du plan de comment on étire même le truc c'est frappant de voir à quel point il va jusqu'au jusqu dernier moment il fait des plans toujours assez longs des trucs ainsi mais il sait quand accélérer il sait quand, quand c'est ça c'est que
4: ouais. l'épure n'est pas, pas une vision un petit peu radicale où on va absolument ne rien montrer il est toujours il va distiller des, des petits ouais. éléments on va un peu voir de Michael Myers mais pas trop on va montrer des éléments on va on va oui. proposer quelque chose mais de manière très très subtile quoi
2: Carpenter comme il le dit lui-même enfin le terme d'auteur c'est ce qu'on lui attribue en, en France mais il a souvent dit d'ailleurs en plaisantant il dit euh, moi en Angleterre on voit comme un réalisateur de films d'horreur en France comme un auteur aux États-Unis comme un nul euh, mais en même temps c'est aussi quelqu'un qui a une confiance... comme un cochon, je crois même, <rire> il, a, il a une conscience professionnelle j'ai envie de dire c'est-à-dire qu'on lui dit tu dois me faire un film d'horreur il dit bah, il je dois faire un film d'horreur il pense au il public dit, en fait il pense au public je dois euh, générer ma dose de frisson je dois générer euh, je dois euh, le, 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 le spectateur va payer sa place, il faut qu'il obtienne aussi ce qui vient voir. Quoi. Et on voit d'ailleurs à quel point euh, la plupart des effets d'Halloween, de, quand tu le redécouvres à un moment donné, euh, c'est du jumpscare, c'est du truc, c'est remarquablement utilisé, mais il n'y a pas de. Euh... Mais le,
4: le jumpscare qui n'intervient que parce qu'il y a eu un temps d'attente. Bien, bien sûr, c'est qui est, qui oui. est, qui est, est devenu tellement. Il qui, 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 mm -hmm. y a un sens du timing, de, de comment étirer le plan ou aussi décadrer l'image pour mm -hmm. la composer avec suffisamment de vide pour laisser suggérer que quelque chose va surgir de l'arrière-plan, du hors-champ qui est vraiment la,
3: la force du film ouais.
5: c'est que d'ailleurs moi... quelque chose que tu, tu retrouves dans la dernière demi-heure du 2 et puis que tu perds totalement pour moi dans, tout, dans toutes les suites
3: Mais je trouve qu'une des forces du, du premier c'est vraiment un film que j'essaie de revoir presque chaque année un truc qui fera vraiment, c'est notamment la scène d'intro dont on parlait, il bah, y, y a notamment cette vision subjective qu'on a Bon, je trouve que dès le début, en fait, Carpenter, il que qu'en fait, tout le point, toute la mise en scène va s'articuler peut-être autour, peut-être pas du point de vue de Michael Myers, mais de ce personnage-là, et tout, toutes les apparitions de Michael Myers dans le film sont très particulières, est un et film je trouve qui on, lui est on retrouve dédé... ça nulle part ailleurs dans les Stashers, je trouve, effectivement. Ouais, c est, c est... C
5: est... Et là-dessus, là pour revenir sur Asso, je trouve que c'est des films qui sont, enfin, on ouais. va peut-être pouvoir parler régulièrement, enfin, mettre les deux en parallèle assez ouais. régulièrement, je trouve que ce sont des films qui sont très semblables sur tout ce que vous venez de dire, ouais. mais qui ouais. sont presque des copies ouais. euh, euh, négatives l'une de l'autre, ouais. euh... ouais. Là où, justement, euh, Michael Myers s'apparaît dans le plan, là où le mal, entre guillemets, mmh. dans Asso, reste toujours en périphérie, ah, euh, ouais. le, 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 le mal dans Asso c est, c est représenté par un groupe de gens un peu informes, là mmh. où dans... Halloween, c'est un une gars. personne. C'est un même
2: un des, un, des, un des rares cas chez, euh, chez Carpenter où le, le mal est incarné par une seule personne. Ouais, c'est souvent une masse, ouais, c'est ouais. souvent un ensemble de gens qui se transforment ou des choses là...
5: Et là, il y a quelque chose de ouais, beaucoup,
2: ouais. beaucoup plus pur, beaucoup mmh. plus net. Vrai, ouais. Tout à fait. je pense qu'en même temps, bah, ça, 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 ça concourt pour moi. Et quand je parlais de mon anecdote sur le fait que quand j'ai découvert le film, j'étais plus, plus en recherche de, de mythologie un peu plus sophistiquée et tout le truc. Là, ce qui m'intéressait quand j'ai revu les films, c'est justement de voir à quel point en fait les films qui ont suivi. Euh, c'est un peu comme s'il voulait compenser le manque que j'avais vu quand j'avais découvert le film mmh. la première fois ouais. c'était de se dire, euh, alors que c'est tout ce minimalisme qui fait la force du film et on, en parlait, on avait évoqué ça une fois euh, euh, avant peut-être qu'on commence à parler des suites c'est que euh, Halloween pour moi contrairement à ce que sa foi ouverte peut laisser croire c'est pas un film qui appelle une suite, en fait. Mmh. C'est un Exactement. film qui fait la totalité de ce qu'il a à dire. Je le comparais en la matière avec. Ça sert premier. à définir voilà. le Boogieman, en fait. Voilà, c'est ça. Et puis, je dirais, c'est comme Robocop ou, même, donc, ou comme Highlander. Son, en donc, fait, ce sont des films dont le concept a été complètement traité en un seul film. Quand tu y reviens, tu ne peux que t'attarder peut-être sur un des aspects ou essayer de les prolonger. Ou alors, tu rajoutes quelque chose. Mais Halloween, en fait, en lui-même, il a fait le tour de la question. Pour, ouais, pour expliquer, est... on va on un peu est spoiler. 30, mais effectivement,
0: oui. à la fin du film, il se fait tirer six fois dessus à Michael Myers. Et puis, en fait, son corps disparaît encore disparaît et là le film s'arrête non
5: on voit la shape dans dans l'air c'est un plan génial oui oui
4: et c'est même pas la shape entre guillemets on voit le plan vide en fait le plan vide et même les plans c'est justement dans le 2 c'est une lecture du 2 et c'est là que
2: le final d'Halloween je le trouve génial c'est justement cet ensemble de 4 ou 5 plans avec la, on a juste des, 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 des espaces vides, de, la, vide, maison. de, de ouais. la maison. On sort de la maison, puis mmh. on se retrouve devant la maison des Mayors avec juste la respiration de Michael Mayors qui devient de mmh. plus en plus mmh. présente.
4: Mmh. Genre, en fait, il est partout. Il peut Il y a il une, une sensation de fatalité, entre ouais. guillemets, dans, dans, la, dans, la, dans le dernier regard de, mmh. de Loomis, dans celui de Dolores de, de, de de Trott, qu'on m'a abattu. Il y a vraiment et... ce sentiment-là, et, et ces fins ouvertes, c'est quelque chose que Carpenter va travailler tout au long de ah ce oui, film. Oui, bon. Et justement, cette manière de la laisser ouvrir, le, le, mmh. le, 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 le film ne, 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 ne se clôt pas. Pour, pour laisser le spectateur face à toutes ces questions-là, mais n'appelant pas forcément de suite. Non, non, tout à fait. Et d'ailleurs,
0: dans en fait. cette façon de définir le personnage, les dernières répliques du film le définissent clairement comme ça, hein, puisqu'il y a donc Laurie Strode qui demande si c'était le boogeyman, et il y a le, yeah. le docteur Lumis qui dit « Ah ben, bah, in the matter of fact, il se Toutes
2: a. les clés sont données dans le film, en fait. Hein. Vas-y.
5: Il y a un truc, moi, qui m'a... Ouais, après, je donne la parole à... <rire> euh, non, moi, il y a un truc qui m'a... Puisqu'on est déjà sur les rapports entre le 1 et le 2 et, et sur la mmh. fin du 1. Moi, il y a un truc qui m'a toujours... Que j'ai jamais su définir dans le 1. C'est ce plan d'une demi-seconde, ou peut-être d'une seconde, où euh, le lui arrache son masque, il est ah dans oui, l'ombre ouais. et il apparaît dans la lumière une seconde vrai. et puis il remet son masque et on voit son tout visage. Tout ça, et son dans le 2, et mais... ça je m'en serais jamais rendu compte si je n'avais pas vu les, les deux l'un à la suite de l'autre, dans le 2 il remonte la fin du 1 au début du 2 mais sans et il coupe ce... ouais. juste, c'est la même scène plan mm -hmm. par plan mais il y a cette secondes là en moins. Ouais. Et là je que le 2 c'est une
4: leçon de voir toute la même équipe, etc., qui est présente et de voir quasiment rien ne fonctionne. Oh, la, la photo étages, de Kendi euh...
5: marche encore donc... mais on sent tout de suite une gestion de l'espace bah, qui est beaucoup si moins travaillée de... que... si... oui, oui, oui,
3: à la dimension et Vladimir je ce que tu viens de dire par, 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 par cette scène-là moi alors c'est peut-être sur interprétation, mais je me dirais peut-être que c'est justement Carpenter qui veut montrer que le mal n'a pas de visage donc on essaie de montrer son visage et justement peut-être qu'en fait non, il peut, pas, il peut pas il le remet vraiment précipitamment le personnage de on parle devant le micro s'il vous plaît Ouais, sauf
5: qu'on le voit son visage on voit clairement il est presque arrêté
3: enfin presque effrayé le personnage la je dis pas qu'elle est juste mais pour revenir sur la fin avec tout ce que vous avez dit cela dit c'est presque dommage aujourd'hui parce que c'est un film, moi j'en ai parlé avec beaucoup de gens qui l'ont vu récemment, qui l'ont découvert récemment. C'est normal, tes où amis sont euh... jeunes. Ouais. <rire> <rire> euh, bon, ils écouteront pas de toute façon, donc je peux dire ce que je veux. Mais... <rire> euh, non, non, mais il euh, y a vraiment cette notion, la, la scène de fin, je, fin, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais je trouve qu'aujourd'hui c'est triste parce que c'est un peu un film qui a euh, vieilli malgré lui. C'est pas la faute du film ou quoi, mais que, du, du fait que tu sais que tu as des suites, donc en fait le traitement de Carpenter sur la fin du 1, euh, si tu prends compte de la suite, entre 5 entre, entre guillemets, je dis ça invalidé, même si, bon, mmh. euh, je trouve que la fin du 1 est parfaite aussi. Et même par rapport à la, la, la vision du slasher en général, où en fait c'est presque impossible, un slasher qui se termine de cette manière-là. En fait. Ou alors il, il, il te tisse clairement une suite, ce qui n'est pas du tout la fin... Le, le ce qui n'est pas du tout ce qui se passe à la fin de l'une 1 je trouve juste
2: d'ailleurs un slasher qui reste pour le coup vraiment dans le fantastique la ouais. plupart des slashers ne donnent pas dans le fantastique on se termine il mmh. y a une révélation mmh, mais, mais le pas
4: complètement a... le versant fantastique va être quelque chose qui va être beaucoup travaillé par les suites mmh. tout tout après, après ça dépend si la, la définition du fantastique en tant que
2: trouble est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce que c'est irréel ou est-ce que ça ne l'est pas là on est complètement dessus et comme je disais les clés sont toutes données même de manière très élémentaire quand on a le petit Tommy Doyle il y a l'horistrot qui dit c'est bon on peut on peut partir on est à l'aise on la tué et c'est le petit qui lui dit mais c'est le croque-mitaine, il meurt pas, bah, c'est littéralement euh, mmh. c'est mmh. comme ça que Michael Myers fonctionne c'est devenu l'incarnation du croque-mitaine on n'a pas besoin de savoir pourquoi il meurt pas ou quoi que ce soit, mais oui. c'est une espèce de, 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 de présence étrange et, et invincible mais on reste aux fleurs, on ne le définit pas comme une créature fantastique, on lui donne pas des, des règles justement, c'est comme tu dis là pour le coup, euh, c'est là que Bien les règles sûr. vont venir par la suite ils vont essayer de les faire, oui, c est c est ça, fait, euh, rétrospectivement essayer, ouais. et, euh, et, et c'est là qu'on va voir à quel point c'était pas nécessaire <rire>
1: avant de pitcher le 2 euh, je vais juste recontextualiser un tout petit peu donc on a eu le premier film qui a eu un succès euh, un succès Jusqu'au Tortue Ninja,
2: succès. ça a été le film indépendant le plus rentable de l'histoire d'Hollywood Mais crois-tu que mmh. si c'est ça toi Parce, Parce que j'ai vu un documentaire sur John Carpenter où il expliquait que moi c que c'était hier Tortue Ninja est un film indépendant euh, New Line le, euh, le premier. Euh, La New Line c'est après J'ai euh... vu un documentaire sur Elias Coteas et ça dit pareil <rire> Les Tortues Ninja, ça a révolutionné en fait, le, système, le système indépendant hollywoodien. Hein.
1: Euh, on pourrait, et on ferait bien un épisode sur les trois vieux films de Tortues Ninja, ce
2: serait Écoute, trop cool. Bah Manu et moi, on est à la mer ce jour-là. Mais... <rire> mais j'ai euh... déjà mon anecdote <rire> non, parce que allez -y, allez -y. les Tortues Ninja, le film, c'est le premier film que j'ai vu tout seul au cinéma en payant ah, ma place. Ça, c'est beau. Voilà.
1: Non. Moi, est... Elle est trop bien. <rire> Le oh premier film toute seule au cinéma au pays place est... elle est trop bien. Euh, c'est magnifique. Vous ne voyez même pas ce que c'est. Non. Je te ah, raconterai à la oh, pause. Oui, oui, ça va vous faire mal aussi. Oh euh, non, c'est magnifique. <rire> euh, donc après le succès du premier film, les droits de la franchise sont vendus à Dino, Dino De Laurentis pour deux films. Alors Carpenter refuse de le réaliser. Si je me trompe, vous m'arrêtez. Euh, Carpenter refuse de le réaliser, mais il est OK d'écrire le scénario avec sa petite amie de l'époque, donc Debra Hill.
0: En fait, on a oui, même ouais. un peu obligé. Euh, en fait, on l'a euh, un peu obligé. Contractuellement, il s'est mmh. retrouvé obligé en fait, de devoir remplir. Et euh, d'ailleurs, il l'a fait un peu à contre-cœur. Euh, mais je crois qu'il voilà, n'y avait pas cette obligation ah. d'être forcément à la réelle, mais en tout cas, il devait produire le script. Il va y avoir
2: beaucoup d'improglyotes de droit dans l'évolution de la série, oui, par la suite, un, des changements producteurs, <rire> ouais. de trucs, des obligations contractuelles qui amènent euh, euh, telle tête, personne ouais. à revenir alors qu'elle n'a pas envie d'être là. Enfin, voilà, ça ouais. va générer pas mal de difficultés.
1: Mais donc, c'est dans ce scénario qu'il décide de, on va, on va vous pitcher, mais relier Laurie à Michel. Um, vous nous ferez un petit pitch après, bon, pas toi du sien, tu ne pitcheras pas, tracasse pas. Um, et donc, c'est le jeune Rick Rosenthal qui va réaliser Halloween 2. Mais Carpenter, il est quand même pas hyper fan de tout, donc il va carrément nous refaire des scènes post-pro. Donc, il ne mm veut -hmm. pas le réaliser, mais il veut quand même ouais. un petit peu décider. Il
2: avait adoubé Rick Rosenthal. Il l'avait, oui, c'est lui
0: qui
3: allait est...
4: chercher en fait, mais,
3: oui,
1: mais il, il n'a pas, pas content du résultat. Non. Y a eu il trouvait que ce pas assez gore.
3: Il y avait des, des gros conflits entre eux, que, ça notamment oui. post-production. Ouais. que
4: c'est tout du, tout du long, en fait. C'est qu'au moment des rushs, ça, ça ne convenait pas. Au moment du montage, ça ne convenait pas. Marc Gobalt, un grand monteur, mm -hmm. est, est venu avec euh, accompagné horizontal à la salle de montage. Elle n'a toujours pas fonctionné. Et c'est là que Carpenter s'enferme pendant deux semaines pour resserrer le film. Et il va tourner, alors pendant une à deux nuits, ce n'est pas très, pas très clair. Donc il tourne le, le meurtre du, le, de... Le, de Alice au tout, dé au tout début, oui. je crois une scène de transition avec l'infirmière mmh. vers le, vers l'hôpital et la scène de meurtre de du euh du vigile de, 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 ouais. de, de l'hôpital. quoi. Mm -hmm. Alors, Mais voilà, ton, tu parles
0: d'un hôpital, on va peut-être préciser que le Halloween 2 reprend exactement là où Halloween 1 euh, se termine, sauf que, évidemment, comme il y avait cette fin ouverte, euh, en fait, on t'explique que Michael est à nouveau euh, dans la nature et qu'il cherche à se à, à retrouver un couteau, d'ailleurs, ce qui va être justifié par la, cette première scène de meurtre que tu évoquais, qui a été tournée par après. Euh, et, en fait, euh, on va découvrir petit à petit, parce qu'il y a une infirmière qui vient rejoindre le docteur Loomis, que Laurie Strode est effectivement la sœur euh, de Michael meyer c'est la raison pour laquelle euh, il en a après elle et euh, elle va se retrouver à l'hôpital et c'est pour ça qu'à voilà, partir de là il y a Michael qui va chercher à atteindre cet hôpital et à... ça colle
2: Michael. parfaitement à <rire> l'hôpital et tout c'est merveilleux le, le, le de la soeur c'est une idée de carpenter il y il a eu d'ailleurs en étant il cherchait des idées en buvant et oui. ouais, voilà c'est tombé comme ça
3: mais il y a un truc qui me perturbe
1: il y a un truc qui m'a quand même perturbé c'est que c'est au deuxième film qu'il décide que Laurie est la sœur euh, de mmh. Michael Myers. Mais dans le premier film, la vision subjective c'est Michael Myers tout le temps. Il y a un plan où la vision subjective c'est celle de Laurie. Et, euh, et par après, moi je me dis bah oui en fait, dans, je sais qu'il a écrit après. C'était comme une annonce. Euh... Mais mmh. En fait quand tu le sais, quand tu sais que c'est sa sœur, tu le vois comme ça. Enfin Moi je l'ai vu comme ça, j'ai revu le premier encore ici pour la xième fois. Et je vois le plan, je me dis bah ouais il est en caméra subjective mais en fait il y a ouais, une ça. seule autre personne qui est un truc en caméra c'est mais oui, mais ce... de,
5: de l'exégèse de mise en scène
2: ouais,
1: j'adore mais... ça
5: ouais, là...
2: <rire> après
1: ah... coup moi je me dis bah, uh -huh. ouais c'est bah, bizarre
2: après coup on sent bien d'ailleurs que toutes les suites ont toujours travaillé sur la question du lien de famille du lien de famille entre Michael Myers et euh, bah, soit, euh, euh, sa soeur sa nièce tous les autres et comment le mal de Michael peut se transmettre à d'autres déjà comment le mal est arrivé chez lui et comment il se transmet chez les autres. C'est un truc qui va alimenter scénaristiquement quasiment toutes les suites qui vont venir. Sauf le 3 qui est un cas évidemment un peu particulier. Mais le 2 qui l'aime Le dernier qui
4: justement parle de cette chose pas mal. Il y a pour fin de compte. Mais
2: avec la thématique malgré tout de la transmission du mal qui rigue tout Halloween Halloween. On parle déjà d'Halloween Kill donc on va... va par rapport... Vas-y, vas-y,
1: on va tous se couper la parole, c'est pas grave. Vas-y.
5: Non, mais par rapport au... Au mal, il y a un truc dont on n'a pas discuté. On parler ça, ça aurait été plus en lien avec le côté euh, la lisière du fanta fantastique, pardon, dont on parlait plus tôt. Mais une idée géniale dans le film, qui visiblement est peut-être pas tellement une idée, mais une un concours de circonstances, c'est cette idée de, de, de lui filer la gueule de William Shatner, le d un, d un
4: masque de William Shatner, pas très ressemblant. Ouais, en plus, oui. mais, <rire> <'ailleurs>, mais bon, <rire> toi, toi quand tu le sais, à nouveau,
5: ouais, si ouais, on est, est dans, si on rentre dans l'exégèse, etc. C'est brillant enfin, oui, c'est oui, brillant oui. l'idée de filer au mal le, 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 le visage de, du Capitaine Coeur, du Capitaine Coeur <rire> qui est à la fois un, 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 une icône, hein, une icône oui. fantastique mais aussi une mm -hmm. icône extrêmement populaire Pop. et, oui. euh, et, ouais. et, et, euh, et presque familiale. Mais, mais qu'on ne reconnaît pas manière. du tout sous cette
4: forme-là. Non, mais là, là carrément, est on est, est dans une C'est cette idée quasiment de quelqu'un qui porte la peau de quelqu'un par-dessus et c'est là, pour le coup, où Halloween va rejoindre un autre grand film d'horreur qui est, le, qui est le Massacre à la trentenaire de Toby Hooper, où tu as mm -hmm. cette, cette même idée tous les temps. Qui, est, qui, est, qui est développée tu autour être co de copine de et colis, toi
1: <rire> Vlad, tu dis que tu aimes ce film. Ouais, euh, moi Es-tu le, euh... es le seul Es-tu le seul Je regarde les autres
4: Moi j'aime bien la dernière demi-heure, je l'assume, ah ouais. mais après ouais. je trouve que c'était catastrophique tout du long.
1: Moi j'aimais la scène dans. Ah, moi j'ai des choses que j'aime encore bien.
2: Je l'ai revue à la baisse en le
3: redécouvrant. Je pense que tu me suivrais plus là-dessus. Je l'ai
2: revu à la baisse en le redécouvrant. J'en avais un bon souvenir et c'est en le revoyant récemment plutôt que. Voilà, bon, si on fait tous
5: le, moi, moi c'est ma seconde vision et je suis d'accord qu'en effet la dernière demi-heure je la trouve très efficace euh, mais dans l'ensemble je commence déjà à avoir du mal avec ce, avec, avec ce qui se passe dans la, dans la narration mais alors,
3: moi c'est vraiment dû à juste un, un, un truc de, de début d'adolescence où en fait je me faisais souvent des soirées où je regardais le 1 et le 2 à la suite euh, où vraiment juste narrativement je trouve qu'ils se complètent, que ça fonctionne, les deux s'emboîtent pas trop mal finalement, si ce n'est qu'il y a un truc vraiment que je déteste dans les films, c'est quand le, le, la scène d'intro est vraiment le... Enfin, tu revois la fin du film ah, précédent, oui, c'est quelque et chose Et surtout quand, la, quand la qu on te la revisite et qu'on ouais,
4: raconte autre chose que ce y a, que t'as vu avec dans la tu T'as l'impression qu'il y a eu de des changements de mise Donc théoriquement,
3: le film tout seul, euh, voilà. Mais je, Après, tu sens que le film est vraiment une pas tant une réponse à Halloween 1, mais à Vendredi 13. Oui, tout à fait. Parce que tu as ce Vendredi 13, qui est une réponse à Halloween. Ouais, ouais, et entre
2: temps je... t'as eu une flopée de slasher voilà, ça, il faut de, de film et, ouais, et tu ouais, sens que ça a ça. influé sur, le, sur la manière dont on suit. ce qui m'a frappé en le revoyant j'avais complètement oublié c'est que Michael Myers passé le premier meurtre ne sert plus jamais de son couteau et à chaque meurtre ouais, il y a une arme différente faut... et là c'est vraiment un des systèmes du slasher mis en place c'est qu'il faut des tu sens qu'il y a la
4: volonté de dire il faut le montrer plus il faut en montrer plus c'est là la problématique c'est par exemple dès qu'on le voit en pleine lumière, de manière trop rapprochée, bah c'est pour moi, là c'est plus Michael mmh. Bayer, c'est Michel le pompiste quoi ouais, ça, une... je, je... il y a, je... y, a vraiment, <rire> y a vraiment un souci vis-à-vis -vis de ça ouais, c'est là où tout d'un coup ouais. tu tu, tu, tu Bascules dans le ridicule. Mais plus films plus, 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 de... la... plus ça avance, plus le masque hein. est moche. Tout
2: à fait, oui. c'est a... euh... vrai que c'est là, en fait, je sais, il n'y a que Carpenter qui a réussi à lui donner une identité euh, euh, visuelle qui lui est propre. Parce qu'elle dépend de sa mise en scène. À partir du moment où on en fait autre chose. Sa manière de se déplacer, c'est son économie de déplacement. Le fait que Carpenter fasse en sorte qu'on ne le voit jamais courir et tout le truc. Finalement, c'est jamais de ses collaborateurs qui fait The Shape dans le premier. Donc Nick Castle qui va être. D'Escape pour New York aussi. Réalisateur de Denis malice. Bah... C'est vrai <rire> Oui, oui c'est vrai. Euh, mais on voit on à quel point, sont... non, quand, on on, quand, on, quand on enchaîne les films rapidement, à quel point il y a, y, a, y, a, y a un, un, un gouffre dans ah, la non, manière ouais. dont, dont, dont Michael Myers ressort à l'écran. Il ah, n'y euh, a aucun réalisateur par la suite, même dans les films que j'aime bien, qui arrivera à, à, à lui redonner un soupçon de l'étrangeté qu'il avait dans le premier. Mais a, hallucinant. Sur,
5: sur le déplacement, il y a deux choses, enfin, sur les choses qu'on vient de dire, il y a deux choses qui sont intéressantes à voir. enfin... Que le, la, la vision de tous les films, les uns à la suite des autres, permettent de, de relever de manière assez évidente. C'est un, l'évolution du gore, parce que c'est vrai mmh. que dans chaque, chaque film suivant est un peu plus gore que le précédent, plus ou moins, et ce jusqu'au dernier une de une
4: production parallèle aussi. Hein, Évidemment, c est, c est, bien sûr, cool. ça, ça va euh, perdre. Pas si gore et... que ça, justement. Moi, je trouve que non, mais le, la saga Halloween a un peu le cul entre des cha... deux mmh. chaises mmh. sur le slasher, mmh. c'est-à-dire. Mais elle démarre en ne l'étant pas du tout. On est toujours dans cette distance un petit peu vis-à-vis du. De, 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 de Certains effets gore, même si on mm -hmm. va y, y céder. Ce qui fait qu'en fait, c'est comparativement avec une saga beaucoup plus médiocre, beaucoup plus d'exploitation comme les, les vendredis 13, les vendredis 13 remplissent beaucoup plus le cahier des charges. Mm -hmm. Ils ouais, sont sont oui. douloureux à, à, à subir en visionnage <rire> continu quoi. Ouais, euh,
5: dans, dans, je sais qu'on n'est pas censé en parler mais dans les robes Zombie et dans les Gordon Green là on sent qu'il se, y a une volonté en tout cas d'aller de, 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 dans, le, dans, le, dans le gore graphique quoi. Mmh. Euh, mais il y a aussi le, sur, le, sur le, le, le déplacement dont on parlait Christophe euh, un truc qui est assez marrant, c'est que plus les films avancent, plus euh, ils marchent vite. Oui, ouais, <rire> oui. et c'est un moment, ça devient ridicule parce qu'il fait des petits pas un peu rapides ouais, comme ouais, ça. Je
3: trouve que dans le 2, notamment dans les scènes, plus ba... dans la dernière demi-heure justement, dans les scènes dans l'hôpital où tu vois, euh, 40 minutes plus du coup, tu vois Michael Myers marcher dans les couloirs, je trouve qu'il y a quand même quelque chose, enfin, ça c'est juste mon point de vue dessus, mais je trouve qu'il a réussi à rendre une espèce d'aspect un peu labyrinthique euh, dans les couloirs qui marche assez bien, je trouve, à l'image maintenant. C est, c est, euh, je sais pas si ça vient de, de l'hôpital. ça joue aussi. Il, il, ouais, il, con, il conserve une épure ouais. de l'hôpital. Moi, j'aime bien le honnêtement. Mais par contre, effectivement, par rapport. Euh, je reviens là-dessus sur l'influence de vendredi 13. où Il y a notamment la notion du body count. Où dans le, le premier, tu avais trois meurtres. Effectivement, pas gore pour un bal. Où ici, tu sens qu'il se permet un peu plus de trucs en termes de violence euh, visuelle et qu'on passe à cette meurtre d'ailleurs à la fin tu as euh, deux policiers qui discutent et qui euh, dit oui ça combien de victimes au, au, au final il dit 10 ce qui théoriquement est pas vrai par rapport au film c'est ouais. 7 mais mm -hmm. donc il t'annonce en tout sur la nuit il y en a eu 10 c'est ça mais que il t'annonce le, 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 le total à la fin, quoi. C'est le mon... seul. On non, est en train est... de.
2: Après, c'était supposé être le dernier parce qu'il ne pensait pas ouais. en faire. En tout cas, par, par bah un, 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 pas par Michael, Michael myers pour l'histoire. Michael Mayer, c'est à la fin de ce deuxième volet, brûle
0: vif. En même temps que le docteur Loomis, a priori. Là, il...
2: il est aussi résistant que Michael Mayer, un hein, Loomis, en incroyable, absolument. Ouais, ah, ah, cool, bah, parce que
0: effectivement, ça, on l'a pas précisé. Les personnages du premier, j'ai parlé de Trott mais Loomis est également là, puisque ça s'arrête, comme je le disais, juste après la fin du premier volet. Et il continue en fait lui avec l'aide de la police à traquer, à traquer le personnage, finit par l'acculer, euh, je crois qu'il libère de l'oxygène et puis après euh, il fume feu, il y a une explosion et on voit littéralement euh, Michael Myers marcher en flammes avant de s'écrouler au sol, là on se dit qu'il est mort a priori. Vous
4: bien naïf. Ah. Et arrive
1: le, le film numéro 3 pour avoir la réponse, mais non.
4: Non, mais Manu, avec quelque chose à dire. Ah, pardon, vas-y, vas, vas Sur, sur la, la, la fin du 2, parce a, je pense qu'on a eu un consensus sur le fait, quand même, que le, la, la dernière demi-heure tient plutôt assez bien la route, encore aujourd'hui, sur le, sur le 2. Moi, j'y vois le fait que je pense qu'on retrouve quelque chose qu'il y a dans, dans le Carpenter, c'est cette idée de, de resserrement de l'espace qu'on qu trouve dans beaucoup de films de, de Carpenter tout d'un coup quand il se. Il, il se dé, le, le film se, se réduit à un seul lieu, mm -hmm. aussi avec beaucoup moins de, de Michael Byers soumis à être mis en lumière, donc beaucoup plus dans, dans l'ombre, et donc on maintient une certaine, une certaine distance vis-à-vis -vis du personnage, et moi ce qui, alors, en le revoyant, ce qui m'a assez perturbé, c'est euh, une séquence, c'est cette séquence justement où euh, il, il sort des flammes derrière, derrière Laurie, et je me dis cette image, j'ai l'impression qu'elle qu qu a été Redigéré par, euh, de bien meilleure manière par, euh, par euh, James Cameron. Sur Terminator. Sur Terminator ouais, tout à fait. Qui est aussi un slasher mm -hmm. détourné. Hein. Oui, ouais, tout à fait. Et, à fait. et, Carpenter, euh, et Cameron, qui, qui est un grand admirateur de, de, de Carpenter, qui va proposer à un moment, par, via sa société d'effets de, mm -hmm. de, 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 spéciaux, de bosser sur Los Angeles. Oui, puis qui a travaillé euh, sur mais, New York C'est voilà, hein. oui. euh, un grand admirateur de Carpenter. Donc je, je, suis, je suis très curieux tout d'un coup de, 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 de cette filiation entre les deux deux films, d'autant plus qu'on peut ouais. aussi voir dans le personnage de Laurie Strode enfermé dans Tosto une ah ouais. évocation de Sarah Connor ça va devenir évident 2. avec les, Donc, les Gordon non, ouais, Green c'est hein, assez, hein, assez pour... étonnant de, 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 de voir ce parallèle là entre ces deux bah, films là je pense que c'est des schémas en même temps
2: d'influence on voit qu'ils ob observent très fort l'industrie ouais. qui évolue en parallèle dans, dans les genres respectifs dans lesquels ils évoluent puisqu'effectivement il y, y a très clairement plus on va avancer dans la Halloween, plus il va se, se Jasonvouriser euh, mais, manières, je vais dire mais il va aussi se terminatoriser Exactement tout gars moins badass quand sa façon, quoi. En fait <rire> sa façon
0: de marcher comme une force <rire> implacable Que vraiment rien ne peut arrêter Il marche, peu importe il ne va pas vite Mais tu sais qu'il te
2: rattrapera Il y a vraiment quelque oui, chose du terminator oui, en fait, C'est parce qu'après qu'est-ce qu que tu filmes de cette marche C'est la question de la mise en scène revient. On parle beaucoup plus de mise en scène ici Que sur les vendredi d'E13 Je pense que c'est pas à hasard Mais c'est parce que justement tu peux voir à quel point c'est important en ayant, en fait, plus ou moins les mêmes choses racontées, mais avec... Voir euh, la même équipe travail. technique. Voir la même ça. équipe technique, effectivement. Sur la... Pardon. Vas-y, vas-y. Vas
5: sur la même équipe technique, il y a un truc qui est fascinant pour faire peut-être la transition avec le 3. Moi, je trouve ça m'a vraiment marqué, parce que j'ai vu les trois les... Les premiers sur deux jours, c'est de voir à quel point la, la gestion de... De... de la plasticité et de l'espace dans le 1 est parfaite. Dans le 2, on garde la plasticité, parce qu'on garde... On garde le même travail de la lumière, etc., qui marche encore assez bien, mais on déjà au niveau de la gestion de l'espace et le 3 on a encore enfin, à chaque fois il y a une dégradation à ce niveau là aussi ouais. c'est il a fait que les trois premiers hein, que ne dis... je ne dis pas de bêtises le 3 on a encore aussi ce, ce... là on est plus dans, dans un dans une dans une teinte dans un dans une gestion de la lumière qu'on qu peut encore rapprocher ouais. des deux premiers mais par contre on perd vraiment tout le reste euh, ouais, ouais, bah, c'est assez marrant de voir de se dire bon ben bah, c'est quand même une équipe technique qui a priori est relativement semblable avec en tout cas ils ont peut-être certains ont changé de poste hein, avec euh le, le Real du 3 etc mais, euh, mais euh, de voir à quel point
2: la, de voir la déliquescence ah, là dessus on voit qu'en même temps il y a vraiment cette famille de cinéma Dean Cundy, qui, euh, qui, qui est vraiment le bras droit de Carpenter sur tous ces trucs et, il a, et même c'est par fidélité à Carpenter qu'il a refusé Poltergeist et qu'il a fait Halloween 2 euh, je veux dire et puis mm -hmm. après par la suite ils sont séparés et Cundey a fait la, la photo de Jurassic Park si je ne me trompe pas ouais, euh, ouais, mais, mais c'est très je, je trouve que le style de Dean Cundy est un style visuel euh, moi qui me manque d'ailleurs d'une certaine façon parce que c'est un réalisateur c est, c est, c est un, c'est une photographie qui n'a pas peur du noir mmh. elle a oui. pas peur, quand on voit, quand on voit Escape from New York c'est fou de voir à quel point c'est un film qui n'a pas peur de l'obscurité, de la pénombre et qui filme des décors vastes mais avec des grands aplats
4: oui, de noirs. noir de Gordon Willis euh...
5: du
6: genre
4: <rire> ce dans le 1 est absolument dingue compte tenu du petit budget, de, 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 de plein de choses de, de, des idées qu'il a sont, sont absolument à mettre au crédit de Cudley
3: t'as dit exactement ce que j'allais dire sur oui, bah, y compris
2: ce plan où t'as Laurie qui pleure à l'avant-plan
4: et t'as le visage ouais,
3: de Michael ouais, Myers qui, est le, ce qui le apparaît C'est le plan le plus terrifiant du film, de loin. loin. C'est formidable. Et
2: puis en plus, esthétiquement, c'est une beauté pas croyable. Mm -hmm. Et c'est vrai que cette esthétique, mm -hmm. même dans, dans le les films ça. que j'apprécie, la... on est dans le premier, mm -hmm. bah, mm -hmm. effectivement, euh, ça va vachement se perdre. Mm
0: -hmm. Et donc, Halloween 3
1: Avant, oui, c'est moi qui vais prie. lancer le 3, mais quand même, dans le, la fin du 2, vous avez vu la plateforme quand il, saute, quand il tombe de la fenêtre On ne voit que ça. J'ai rembobiné deux fois. Euh, il... Rembobiner. Oui, j'aime bien ce rambobine. mot. Mais... Quand le il... Carreau rembobine, voilà, c'est l'information du, du jour. Le <rire> <rire> hop, 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 non, non, <rire> Moi, c'est sur... sur DVD quand même. Mais euh, quand il tombe de... par la fenêtre, on voit en fait qu'il a une plateforme sous les pieds pour... pour être directement sur la rambarde. Ça se voit, mais comme le nez au milieu de la figure. Effectivement.
0: Aussi... Moi, aussi moi, ça m'a, mais je
1: l'ai mis trois fois, je dis, non, c'est pas possible. On, <rire> voit, on voit vraiment qu'en fait, il y a le sol, la balustrade est à la plateforme comme ça. C'est qu
4: quand on parlait là, pour le coup, de manière plus catas... triviale, mais c'est toute la différence qu'on a avec un metteur en scène. Euh... C'est
1: une catastrophe, et... on ne voit que ça dans cette scène, <rire> moi, ça m'enlève toute peur à cette scène. Enfin, pas que j'ai vraiment peur du... Il en faut beaucoup pour me faire peur quand même. Euh, donc, on arrive au 3. Carpenter et Debra Hill, encore une fois, ne veulent pas faire de suite, mais se retrouvent de nouveau... À y être pour quelque chose et donc vont uniquement produire ici euh, le film, si je
5: ne me trompe
3: pas. Season of the Witch. C'est qui ne. Oui, il, fait la, musique. Et il fait, la fait la musique. Finalement, il va un petit peu participer au scénario. Mais oui, voilà. tout à fait. Oui, tout oui, tout tout à et, fait.
4: Bon, et je crois que ça vient de Carpenter, l'idée justement de s'éloigner de, oui, euh, ouais. de, de, de la saga ça, On va essayer idée. de faire de une saga d'anthologie. Une
3: anthologie autour d'anthologie.
4: Et à une époque, justement, c'est Joe Dante qui est attaché au projet. Oui, ça ne se fera pas. Tout à fait. Ici,
1: c'est Tommy Lee Wallace qui va, euh, qui va le réaliser.
2: Tommy Lee Wallace qui fera l'adaptation de ça. Et qui était euh, le directeur artistique sur le 1 et le 2, je crois. Oui, Exactement. Le, le, premier, le 2 au aussi Au moins sur le
1: 1 deuxième, le 2e, je ne suis pas et sûr. Mais et, pas suis donc, sûr mais et donc, au départ, euh, le scénario, j'ai lu que c'était ça, je ne le savais pas, que c'était Nigel Neal, oui, comment vous le prononcez correctement Je ne me rappelle pas du tout fait, qui était
2: le créateur de Quatermass, donc une série de films britanniques, effectivement.
1: Au départ, il est au scénario, mais il n'est même pas crédité. Non, parce euh, en fait, il va, Tommy refuser, Wallace qui il va reprendre.
4: refuser régulièrement toutes les, toutes les propositions de Tommy Lee Wallace sur le, sur le film et à un moment ils vont se séparer de, de lui. De lui. Ouais.
1: Bye.
2: Il n'a pas été sélectionné pour rien non plus puisque faut savoir que Carpenter, quelques années plus tard quand il signera le scénario de Prince des Ténèbres il le signera Martin Pottermas qui était le personnage qui avait été créé par le
4: scénariste mm. en question. Je dis Bernard moi tantôt.
1: Tu ne viendras plus. Qui a envie de nous pitcher ce troisième film
4: vous voyez l'invasion des profanateurs des sépultures ouais, Vous voyez ça. Wargame, Voilà, Vous mixez un peu les deux
5: Vous voyez de Season of the Witch de, de Romero
2: Bah, C'est pas
3: ça.
4: Ah, C'est <rire> ben, moins bien. Rien à voir. Vlad, tu
1: nous pitches le 3
3: euh, alors, du coup, oui 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 attends donc du coup tu euh... peux te faire la musique si tu veux <rire> 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 ok je vais essayer de le faire en chantant non non, mais, non on va le faire en chantant euh, Non, un peu oui, intéressant déjà c'est que c'est le premier film qui vraiment va prendre je, vraiment pour point pour, 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 pour central la fête d'Halloween vraiment dans son scénario et d'ailleurs mm -hmm. c'est même un des rares films enfin, vraiment ça va être le, le, le moteur du film euh, encore plus que le premier peut-être sur certains aspects euh, donc dans une petite ville ça ne se passe plus d'ailleurs à Dunfield ouais, je ça, pense ouais. je ne sais plus où c'est en Californie c'est tout ce que je me rappelle mais bon ça ça ne va pas euh, m'aider beaucoup. Il euh, y a donc une pub qui passe à la TV. Je suis désolé, le speech est très mauvais. Une pub qui passe en boucle à la TV, qui incite des enfants à acheter des masques masque d'Halloween, donc euh, un, <qui> un squelette, une citrouille et un, une sorcière, et à les porter à un moment bien précis le, le soir d'Halloween à 21h, je crois que c'est ça. Le, Devant le un spot publicitaire. Devant euh, de de un spot publicitaire. Et euh, donc, c'est un spot lancé par la société Silver Shavrock. Voilà.
5: Et euh, ça s'ouvre du coup cri sur s'éclate. Hein. Si, si on faisait que ça pour... Pardon. Euh, non, 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 mais j'essaie. <rire> <non, mais rire> en
3: fait, ça m'aide à avoir des images du film. <rire> donc et euh,
1: ce qui est exceptionnel, c'est qu'encore une fois, une de mes merveilleuses références, quand j'étais petite, je regardais euh, Fantômet en série télé oui. et il y a un épisode de Fantômet où ils reprennent exactement le même scénario que dans ce film. Et c'est oui. bien ou pas du coup C'était merveilleux, oui. évidemment. Il euh,
2: faut savoir que le premier contact que j'ai eu avec Halloween 3, c'est fantomène. Très... En enfin, fait, non, j'ai vu Halloween 3, je l'ai découvert la première fois l'année dernière. j'avais pas vu... Euh, c'est vrai là. Mais par contre, je connaissais la musique. Ah oui. Parce qu'à l'époque, j'avais <rire> le CD avec toutes les musiques d'Halloween et tout le truc. Elle, elle me vient, me vient dans notre
3: truc avant, apparemment. L'air a été repris d'autres choses, mais ah, on peut le reprendre tout, euh, tout le euh, temps si, ouais, tu ouais, <rire> si tu veux.
1: <rire> mais donc, qu'en as-tu pensé Moi,
3: j'adore le 3. En fait, je trouve que c'est une série B très... Tu sens parfois que c'est pas, pas la, la plus grande mise en scène du monde en même temps. Bon, Tommy Wallace, <rire> tu vois un peu tout ce Night 2, euh, ça il est revenu ou des trucs comme ça. C'est pas toujours des, des très grands films, mais je trouve qu'il c'est un peu comme Critters par exemple en termes de série B, vraiment ultra honnête et super. Et quand elle décide d'être vraiment euh, généreuse, et bah, elle y va à fond. Il y a quelques scènes, je trouve que, que, que tu pas d'Halloween 3. Maintenant, bon, c'est clair que c'est un fameux chamboulement par rapport à avant avec la, la fin de Michael Myers, etc. Mais euh, moi j'apprécie beaucoup cette idée de. Même le jeu d'acteur euh, Bah, The Madkins, <rire> euh, Ouais, j'ai toujours matisse, du mal oui, ouais. c'est dur quand même hein. ouais mais c'est un moustache ouais, est...
0: Enfin, <rire> moi j'ai une <rire> grande
1: non, mais sympathie pour lui alors que Tommy
5: Lee <rire> voilà c'est super dans USS Marshall
1: <rire> non mais ce gars quand il est euh, vraiment avec son énorme moustache et qu'il voit les enfants mourir je ne sais pas, il, il joue un genre de on est vraiment Joey Triviani qui, euh, qui ouais. joue la, la peur et la tristesse. C'est vraiment une catastrophe. Ouais, ça ne
2: m'a crois... pas aussi frappé que ça. catastrophique. Ouais,
4: ouais, ouais. Je crois ouais.
3: que, ouais, que c'est tellement une, une tête euh, connue des années 80 genre de truc que tu es juste content de le voir. Ce que j'aime bien, c'est ses cascades. moi C'est ses méthodes de séduction tu ne comprends pas comment est-ce qu'il arrive à séduire la fameuse scène avec la... Peut-être qu'il faut parler du film en, en détail ouais, pour revenir à oui, cette scène. Oui, voilà la main. Enfin, je bah, n'aime pas ces méthodes de séduction, c'est juste que dans le film, <rire> c'est très particulier. Je... Bah, disons que ça évoque
5: à nouveau Jackie et Michel.
2: <rire> voilà. <rire> oui, tout à, fait. tout à fait. Surtout
1: la moustache. Non, mais ça. Vas-y Christophe Non
2: mais bah c'est vrai que moins, comme je dis je, je, je l'ai découvert assez, assez récemment en fait, hein, parce que j'ai toujours associé Halloween à Michael Myers comme quoi en fait mes réflexes de spectateur de base sont exactement ceux du public d'habitude Tu vois, mm -hmm. c'est juste que ouais, Halloween 3 ouais, j'ai envie de le voir mais il n'y a pas Michael Myers donc j'ai plutôt voir tous les autres parce qu alors qu'il est quand même nettement meilleur que pas mal d'autres euh, oui. des oui, suites mettant, mettant le film en place. mais il y a euh, il y a malgré tout une forme de cruauté dans celui-là qui est assez surprenante no, notamment parce que les, lorsque les donc les enfants mettent des masques et puis il y a une espèce de puce euh, c'est un peu particulier comme système hein. c'est une technologie une, qui a une, été créée a à partir des pierres de Stonehenge <rire> donc elles ont une espèce de magie en elles. enfin voilà mais donc par contre quand ils entendent une certaine fréquence euh, véhiculée par, par le par le fameux spot vous tom, connaissez tom, tom, tous maintenant <rire> <rire> mais en fait il y a quelque chose d'horrible qui se passe et, et jaillissent du visage de la personne qui porte le masque des horreurs, euh, des, des, horreurs animaux, des animaux des serpents ouais. des trucs et on voit que c'est très douloureux pour la personne ouais. et on, le, on voit que dans le film c'est la première fois qu'on voit ça se passer enfin non c' Fois, mais qu'on qu 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 est en mesure de, de sentir la douleur de la personne qui le porte, c'est un gamin, gamin d'une dizaine d'années. Ouais. Moi, j'avais préféré ça où... leur
1: donnait envie assez de assez tuer violent. des gens. Ouais. Ouais, ouais. J'allais venir vrai.
0: au fait que, en fait, euh, on, on évoquait eff effectivement le, le deuxième volet qui devenait plus gore que le premier parce qu'il fallait de la char Il y a quelque chose en fait que je trouve une différence fondamentale entre le 2 et le 3, c'est que le gore qui était très fun dans le deuxième devient vraiment très inquiétant dans celui-là.
1: Parce qu'il tue un... que... si tu, des enfants. Oui, et non. C'est assez rare qu'on s'autorise
0: dans des films. Il y, y a ça, et puis il y a aussi la façon dont ça présente. Euh, ouais. Oui, du...
2: mais,
1: dans... <rire> non, mais ici, tu bah vois.
2: Après, regarder... j'aimais envie de dire chez Tommy Wallace aussi, parce qu'il mmh. a quand même fait ça. Oui. <rire> il a un truc, il, a, il aime bien de massacrer les enfants il, dans ses films.
1: Oui, mais que dans ça, dans la.
2: De quoi ça le pas, Je rigole.
1: <rire> Vas-y, Vincent, parce que je Non, non, coupée. ça va,
0: j'avais je, je, je terminé en fait. Ah, ok. On se coupe tous.
1: Mais vous, vous aimez bien le.
4: Euh, c'est comme dans les jurys on dit on salue le geste je <rire> trouve euh, intéressant l'idée justement de, 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 de quitter la, la, la franchise et pour le, coup, ce que de, pour le coup on peut saluer ça au moins cette démarche là dans, dans ce film là de faire un pas de côté après je trouve que le film fonctionne assez c'est peu je, je, je m'amusais à dire que c'était un mélange de wargame et de l'invasion des profanateurs de sépultures mais je trouve que la sauce prend jamais réellement et, euh, et c'est le souci je me désintéresse assez progressivement du, du récit des personnages et donc euh... après ça reste c'est un film qui, est encore, euh, qui appartient encore aux années, ce... aux années 70 mm -hmm. est, on est vraiment encore dans cette fiction paranoïaque on est vraiment dans, 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 dans euh, effectivement l'invasion des profanateurs de sépulture, c'est toute cette idée là qui est assez intéressante je trouve une, une relecture un peu moderne qui n'est pas inintéressante mais voilà c'est toutes les lacunes dont on parler de mise en scène oui, ça, 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 ça ne fonctionne ça. pas quoi, pour moi c'est ces, tu, tu, tu rigolais sur ce, ce côté, euh, cette méthode de drague de lourding mais il faut, faut, ouais. faut, faut l'acheter ce couple, tu vois. Le couple entre ce, 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 ce vieux docteur et mmh. euh, cette jeune fille de, 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 de vendeur de masques d'Halloween, c'est quand même chaud, quoi, quand même, tu vois. Donc, à un moment, voilà, c'est quand même un film qui, qui a au moins. Voilà, c'est un film honnête, je pense, dans l'idée de, mmh, de, de vouloir ça. se démarquer de, 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 du côté vraiment exploitation dans lequel vont, vont sombrer tous les autres films. Mais euh, qui se donnent pas les moyens d'aller au-delà au quoi.
0: Moi je trouve qu'ils se donnent qu donne les moyens. Moi, je trouve aussi oui. qu'ils se donnent euh... carrément les moyens. Euh, en fait moi. Un... C'est ton préféré. Bah en fait ça fait partie de mes préférés. En fait ce que je, ce que j'aime vraiment bien dans, dans ce film c'est le climat d'inquiétude constante qu'il arrive à poser mmh. en fait. Il y a quelque chose. Euh, et d'ailleurs, euh, énormément dans le traitement, parce qu'on n'a pas trop parlé de ça, mais l'antagoniste, il s'appelle Cochrane, et il a une armée d'hommes de, euh, de main euh, à lui. Et, et ces hommes de main-là, ils participent énormément à rendre le film super étrange et super inquiétant. Euh, ces éléments-là, c'est vraiment les éléments qui me font flipper, bien plus que le 2, euh, qui mm -hmm. ne fait pas peur, tu vois. C'est vrai, euh, moi, je trouve, moi je trouve ça hyper moi, mou. Moi, je trouve ah que ouais ça marche ouais. pas à
1: cause du jeu d'acteur. J'ai vraiment bah moi, un je problème. Moi, y a un
4: rythme de montage.
5: Oui, c'est ça. C'est oh ouais, vraiment mou je... du genou au niveau du montage. Le, que je, ça marche je, pas pour
3: moi. Moi, je ne je... trouve pas que le film fasse peur, mais je, je trouve que l'étrangeté du film marche très oui, bien. Par contre. Y a, y a, mm
2: -hmm. Je trouve aussi il y, y a un climat un peu particulier. Et j'aime bien aussi, de, en termes de, de setup fantastique, cette idée que... Euh, euh, mais justement, de mélanger à la fois euh, les traditions druidiques, Stonehenge et tout le truc, avec, avec une forme de, te de, de menace technologique. Ça, ça c'est assez malin. Ce qui n'est ouais. pas quelque chose qui se fait couramment, parce que justement, on a plutôt tendance à voir ça comme d'un côté c'est le mmh. fantastique ou d'autre côté c'est la science-fiction. Ouais. Et finalement, d'une certaine façon, ça préfigure aussi ce qui va se passer avec euh, euh, Prince des Ténèbres, où on va avoir des scientifiques qui analysent le mal ouais. euh, là-dessus. Donc on a quand même. Sauf que la, la, le
4: moment de bascule où ça, ça, ça ne fonctionne pas, c'est typiquement quand. On explique réellement quels sont ces personnages-là et entre guillemets leur, leur réelle identité où d'un coup on se retrouve à plonger dans un corps qui n'a qui a du liquide un peu, peu jaunâtre. Oui, on sort, oui, là, non, mais c'est pour le coup, oui. c on parlait justement de, du, du moment où on franchit le, le, la barrière du ridicule. Là, on y est. Oui, quoi, bah, là, je suis d'accord. C'est la. Avec en ça. Fait. Pour moi, c'est une oui, erreur ça. Oui, Cette ça scène, c'est une erreur. erreur. Le... Mais tu
1: l'as vu quand le 3 Tu l'as vu
0: tu Récemment, récemment. Récemment, il nous
5: a envoyé un message en disant pour moi, il y a T2 et le sang du sorcier. Exactement.
4: Mais dans l'ordre, pas dans rires
1: euh, alors, même si on pourrait en parler euh, 100 ans de ce film, je propose qu'on passe à la suite parce que je pense oh oui, qu'on a à oui. plus d'une heure et qu'il nous reste cinq
0: films. Il nous reste 50 minutes pour hein parler. Il, il va y avoir moyen, moyen d'aller assez vite, encore que je peux vous
2: parler du produit sur scat d'Halloween 6 que j'ai vu ce matin. Mais en attendant, on va revenir au 4 parce que le 4
0: il marque ta 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 ta, le grand retour de Michael Mayer. Michel Michel, Michel Michel revient. Pourquoi bah, Principalement parce que Halloween 3 pas, euh, ne fonctionne pas. Malheureusement, mm -hmm. il ne fonctionne Étonnamment.
2: pas en et puis il va, y avoir un gros, une grosse, il va y avoir plusieurs années qui vont s'écouler entre le 3 mmh, et, ouais, et ouais, le 4 qui vont être mis en 6 ou 7 ans, hein, euh, un 6 comme ça. ans,
3: ce qui est énorme pour des slashers, ouais. sachant que déjà à ce moment-là ils sont au 7ème Halloween. En ouais. 88, au 7ème.
2: Au 7ème Vendredi 13,
0: pardon, oui, l'absus. C'est ça. ça <rire> qui se produisait quasiment toutes les années. Oui, ils L'idée pour redynamiser la franchise, puisque le concept de « on va faire un élément horrifique différent à chaque Halloween est laissé tomber », et donc ils vont opérer le retour de Michael Myers avec des raisons...
2: bah Écoutez, qui veut pitcher le film Il est plus compliqué. un dit non. À la fois oui et non, on peut déjà oublié au début. C'est... Non, bah en fait, euh, donc Michael Mayer, en est fait, il n'est pas mort. Voilà. Ah, On n'explique pas vraiment. Oh, non,
4: non, c'est pas oh, le pire. Non. Ça, je, oh, je défendrai Christophe non, sur non, ça C'est
2: loin d'être le pire. Non, 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 ça, c'est très loin d'être le pire. Je l'aime bien, moi, le 4. Ah, oh, là, là. Euh, non, non, le, le... Donc, oui, en fait, Michael Mayer, ce n'est pas mort. Bah, voilà, premier scoop. Voilà. Euh, le docteur Loomis non plus, comme ça, vous voilà. êtes au courant. incroyable, mais... Voilà. Ils incroyable, ont tous survécu, ils ont des petites brûlures, mais ça va encore. Voilà, c'est... Mais donc... Ils sont... mais par contre on a on a un nouveau personnage qui a, qui apparaît qui est la, la petite Jamie est un elle petit est, est un insupportable je, je suis pas d'accord <rire> enfin. dans le cadre je suis pas d'accord <rire> oh <non>. euh, <rire> mais enfin, bon voilà en fait cette petite Jamie qui est, qui est, qui est présentée en fait c'est la fille de Laurie Strode Laurie Strode qu'on nous présente comme étant morte maintenant dans dans un accident de voiture depuis depuis un petit temps donc euh, bon bah Laurie Strode la la, la la fille de Laurie donc la petite Jamie elle a été adoptée aussi et puis euh, bon bah ce qui se passe c'est que des ambulanciers transfèrent Michael Myers qui est catatonique depuis les événements de 2. Depuis 10 ans, ça fait 10 ans. Et puis, bon, il y a les ambulanciers qui disent « Ah oui, il y a du massacre, il n'y a plus que sa nièce qui a survécu. » Et là, Michael Myers apprend qu'il a une nièce. Et donc, du coup, il se réveille, il se dit « Ah bah, zut alors !» J'ai pas fini mon travail. Et donc, il écrase la tête tout de suite de quelqu'un dans l'ambulance. Et puis, il se met à traquer la petite qui commence à avoir des visions de son oncle. Il faut bien l'appeler. C'est comme Harry Potter. Non, il a déjà des petits... Il y a ouais. des petits flashs où elle le voit. Ouais. Oui. C'est comme, comme
1: Harry Potter et Voldemort. c'est aussi, tu as, as raison.
2: Oui, effectivement, elle rêve. Elle du rêve. Ils sont reliés, par la Et le, le, le film est réalisé par Dwight
3: Little. Le célèbre Dwight mmh. Little. Le célèbre Dwight Little, est
2: Dwight Little qui, a fait la, qui est l'année d'après, je pense, un, un fantôme de l'opéra avec Robert Englund, et qui a oui. réalisé aussi Rapid Fire avec Brandon Lee. Mais attendez, uh, Dwight,
5: Dwight Little, il n'y a, a pas un film avec une souris
2: <rire> Stuart, Stuart, mais il n'y a <rire> pas un ah, Stuart. Stuart. <rire> <rire> <Son rire> C'était sérieux Est euh, une souris. Est une souris, il grignote, le... il faisait du montage, il grignote crois les bandes. Je une blague. Là, à euh... Non, 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 je pense qu'il une blague.
1: On ça... pourra faire un épisode sur Stuart Kittle si tu veux. Hein. Non, quoi, non, quoi, moi, je, je, je fais un, un, un
2: épisode
0: dire, sur Dwight
5: pardon. Little, la souris. Vous n'avez pas encore euh... vu, mais ça...
0: Dwight Little, réalisateur d'Anaconda à la poursuite de l'orchidée de sang. Voilà, ça c'est pas le meilleur des Anacondas.
2: Mais c'est clairement Dwight Little, quelqu'un qui est... C'est un beau représentant de l'industrie de la série B pas dans le sens noble comme Carpenter a pu l'illustrer mais vraiment dans le sens technicien, euh, technicien du terme, il enchaîne oui, les, ouais. les films avec une, certaine, euh, avec une certaine efficacité, il sait caler les trucs surtout qu'Halloween 4 se réalise dans des conditions encore une fois extrêmement euh, difficiles parce que euh, faut que ça soit tourné vite, il faut que ça s'écrive vite et donc il euh, y a un réalisateur chevronné qui arrive derrière, euh, qui la, derrière la caméra mais ça a été mentionné déjà quelques fois ici là pour le coup le, la rupture esthétique avec, euh, avec euh, bah déjà en charge, charge de premier, format le changement change change de format, format c'est ce qui m'a le plus déranger C'est
0: appréciant de regarder
2: ouais, ouais. Un, un téléfilm, en fait, téléfilm. tout à coup.
0: Ouais.
3: Mais euh, peut-être juste parler par rapport à ça aussi, si on en vient au retour de Michael Myers, c'est parce que le 3, en fait, il a mar... beaucoup de gens disent qu'il n'a pas marché. En fait, c'est pas vrai, il a marché. Mais c'est que les critiques, en fait, ont désingué le film parce qu'il n'y a pas Michael Myers, parce que la, la production, la, com la communication avait vraiment été juste... Ah oui, ils on ont eu dit peur. Hein. Ils parce ont que je ne sais pas si hein. vous voyez oui, la bande-annonce oui. de, de Halloween 3, c'est juste, on voit. Un ma... enfin, je crois que c'est une tête de mort ou un masque où on voit une espèce d'araignée en sortir et c'est juste... Mm -hmm. Ah, on annonce Halloween 3, le sang du sorcier et c'est parce que justement il n'y avait pas ce, ce Michael Myers que ça n'a pas été dit aux gens que les, les gens ont pété un, un câble et euh, si ça a pris si longtemps c'est parce qu y a eu que des pendant, euh, pendant bah, carrément aujourd'hui y aurait des pétitions ils il avaient des, des problèmes de importants sur les partions. réseaux mais... Mais c'est pour ça que ça a pris si longtemps si parce que pendant 6 ans, tu as eu une bataille où Carpenter, lui, avait en fait encore des parts dans la production, mais qu'il mm -hmm. y avait des, des idées de scénario qui avaient été lancées. Euh, D'ailleurs, il voulait se baser sur les, euh, les, les deux gosses du, du, du premier qui ont survécu, dont Tommy... Tommy Deuil. qui reviendra Paul Rudd, c'est ça ant Man, voilà, qui okay, viendra. Ah, ah, Paul voilà. Man. Man. On n'y est pas encore. -Man. On n'y est pas encore. Mais euh, d'où le fait que Carpenter se casse et qu'il a rendu toutes ses bah, parties dans, dans, dans l'affaire, la, dans mais que... Mais que j'ai un trou. Euh... Moustapha Akkad ou Oui, le mais, producteur. mais ça t'a déjà oui. parlé, donc, oui, donc on, on en
2: est là. Il prend tout le contrôle en fait, à ce moment-là, hein. Moustapha Akkad, et donc
4: effectivement... Qui, euh... qui est un peu le Kevin Feige de la franchise <rire> Oui, c'est la franchise à la Chaque, chaque <rire> film est conçu en mode marabout, le, 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 seul, euh, euh, on avance des billes, on va voir... Le Kevin Feige, c'est rien. Oui, oui,
2: oui, tout à fait.
4: Mais vraiment, sérieusement,
1: vous n'avez pas envie de la buter, la petite
2: non, 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 euh... moi j'ai un attachement
4: parce qu'elle joue dans le Dernier Samaritain de Shell Black et donc ah ouais, elle... c'est possible, après quand on la fait jouer, on Alors, peut pas souffler, plus, dans, dans, dans quand on dit on le, jouer de, la, le Dernier la, la, Samaritain, la psychotique, là, ça, ça devient quand même très problématique, mais après, c'est ce qu'on en parlait, c'est là pour le coup, euh, on n'a plus du tout le, le pas de côté du, 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 du 3, là on cherche à raccrocher les, les, les wagons, dans, 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 dans tous les sens à chaque fois bah, ça va être le, le, la problématique des Halloween où on va te créer des personnages qui ont une filiation avec le mmh. film original ou un personnage du film original etc ouais. et c'est catastrophique bon, moi on je, tourne je à, pense on dans une logique de ouais. telenovela mais euh, <rire> catastrophique. Et en fait
0: ouais. moi je pense que c'est à partir de cet épisode-ci qu'il commence à y avoir cette espèce de grand écart super difficile à tenir entre euh, ce qui a été posé dans le premier film et qui continue d'être posé par le docteur Loomis dans le film à savoir c'est le mal absolu, on peut pas négocier etc
2: et à côté de ça développer une mythologie ce qui fait que ça l'humanise bizarrement. Euh, le développement et mythologique euh, va surtout venir à partir du 5. Hein. Dans le ouais. 4 on a dans, dans une structure de slasher assez l'apport du 4 sa particularité, c'est le personnage de Jamie, c'est le fait qu'il mm -hmm. y ait la petite dedans. Et là, par contre, on, on arrive, je parlais tout à l'heure de, de, de ce ressort scénaristique de l'idée de la transmission du mal de Michael Myers qui à mon avis doit transmettre ce mal à quelqu'un. Puis bon, on va pas spoiler grand chose, mais moi à l'époque j'avais été, euh, j'avais même été surpris du du final où on, on voit que c'est la petite qui va tuer sa mère et qui après reprend. Je trouve que d'un niveau comme, euh, comme dans la scène ouais, du premier film, hein. c'est quelque
4: ça. chose à, encore une fois comme en le 1 et le 2 qui est annihilé par le suivant quoi. oui, oui, tout, oui. À
2: fait, tout à fait bien par
1: sûr, contre bien ce sûr. qui est hyper stupide pour moi c'est qu'à la fin du 4 toute la partie en caméra subjective on voit qu'il y a 1m80 de taille.
2: Oui, oui, et puis elle est interrompue. Le plan, le plan, plan séquent, ce n'est pas complet. Il y a plus, ça coupe. Ouais. C'est gênant, mais, hein, ce truc-là. Ouais. Mais on, on sent qu'il y, y, euh, y a effectivement une efficacité. Moi, je trouve que, par exemple, il a, il a un certain sens du rythme interne au niveau des plans et des trucs ainsi. C'est un réel qui a travaillé l'action. Donc, je pense que moi, je ne m'emmerde pas quand je vois Halloween 4. Hein. Je, je le trouve bien au-dessus de la plupart des vendredis 13 ou, euh, ou des trucs ainsi. Personnellement, c'est... Pas de... difficile. <rire> non, c'est pas difficile. Mais c'est plus malgré tout que j'ai bien aimé que... que que je. Alors on pourra dire que c'est peut-être se raccrocher à pas grand chose, hein, mais que au moins j'apprécie dans, dans, dans les Halloween au moins jusqu'au 8. Euh, mais en fait il n'y a que le 8 finalement qui fait exception un peu à cette idée-là, c'est que malgré tout. Euh, ils essayent de pas trop dévoyer ou de pas trop rire de la mythologie, ils restent dedans à chaque fois, là où par exemple dans les Vendredi 13 on a envie de commencer à faire du jeu euh, clin d'œil méta, rigolard. Euh, oui donc Jason il est quand même beau, fait tout le truc, et, même s'ils s'y prennent à chaque fois, euh, ça devient de plus en plus difficile et de mm. plus en plus dur à suivre, de plus en plus même pathétique à certains points, d'amplifier la mythologie pour raconter des trucs, au moins ils rentrent pas dans un jeu où ils se moquent d'eux-mêmes constamment quoi, ils restent mm. quand même dans cette idée de, on va quand même essayer de jouer le jeu euh, du film fantastique horrifique sans cligner de l'œil, sans faire le truc. Il va y avoir des exceptions qui vont arriver, hein. notamment dès le 5, il va y avoir ces deux flics un peu ridicules. Là, comme ça oui, euh, avec, euh, avec, euh, avec la Ma musique Mazing, de cirque. Avec des, des ouais, ouais, musiques, ouais, donc Et là, c'est complètement C'est là non. que tu À partir du 5, pour moi, ça commence vraiment là, tu dérapes complètement.
1: C'est musique dans des trucs de cirque à cette scène 2. C'est au, bah, au, les mêmes musiques ouais.
4: que t'as dans, dans le premier film de, de Wes Craven, hein, qui est, euh, Chaque fois qu'il accompagne les flics, on est vraiment... Oui, tout à fait. Mais c'est le personnage de
1: enfin
2: Oui, c'est ça, mais c'est les flics un peu débiles, qui se comme Je trouve que
1: c'est pire dans Valorant 5. Je trouve que dans Halloween 5, c'est vraiment encore plus tourné en ridicule.
3: ouais, ouais euh, tout à fait. Moi, le catch, je le défendrais... En fait, c'est un truc, enfin, peut-être le seul, que j'ai réévalué en fait en voyant tout. Euh... Enfin, les 8 premiers en tout cas. Moi, c'est un film que j'avais en tête vraiment, ben, slasher euh, basique de chez Basique, euh, où il ne sait plus trop quoi faire de Michael Myers. En fait, en le revoyant, moi, j'étais plutôt surpris par enfin, en tout cas les 45 premières minutes. Euh, je dirais, je trouve que la dernière demi-heure, on est vraiment sur un truc bah, très classique de, voilà, faut, faut... il y a la course finale, il faut arrêter le truc, il meurt à la fin, voilà, tu, enfin, tu sais qu'il revient après, mais voilà. Mais euh, par exemple, j'aime beaucoup le, 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 le générique en fait d'intro. Mm -hmm. Est-ce euh, qu'on n'a peut-être pas parlé des génériques d'Halloween, Mais les trois premiers, il y avait cette espèce de, de récurrence avec la citrouille sur un fond noir. Enfin, le troisième n'est pas différent, mais mm -hmm. on va dire que, grosso modo c'est ça. Et là, en fait, on te filme juste. Thème par, pas... oui. avec ouais. Le thème de Carpenter aussi. C'est vrai qu'on en
0: a pas entendu. Avec le thème de Carpenter aussi. Oui, oui euh, c'est vrai. vrai que, qui, ouais. qui habille énormément la Composant
3: chose. Composant ouais. trois jours d'ailleurs. Mais euh... oui, donc euh, vraiment. C'est le générique du ou où... Du coup, tu as déjà une transgression. Tu vois ces espèces de, de plans, espèces de, de, de fonds, enfin, Amérique, enfin, je dis moi dans ma tête Amérique profonde, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais avec ces espèces de, de, ouais, de bâtiments, vieilles cabanes abandonnées, avec des vieilles déco d'Halloween où on ne sait pas trop s'il si y a encore des gens dans les environs, il y a une ambiance, ambiance très crépusculaire, c'est couché de soleil. Et en fait, tous les, la, la première demi-heure, j'ai l'impression qu'on joue sur une espèce de euh, côté légende urbaine, c'était déjà le cas en fait dans mm -hmm. le premier Carpenter, mais je trouve qu'ils ont quand même pas mal réussi à jouer ce. ce ce côté, vu que le 4, vraiment, on parle de, du retour de Michael Myers. Ce film s'appelle littéralement comme ça, et euh, on, on, te, on joue beaucoup sur cette idée de, 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 de... comment est-ce que je pourrais expliquer ça. J'ai encore du mal à mettre mes mots là-dessus, euh, mais de, de oui, comme un fantôme du passé qui revient, et justement, mm -hmm. dans ce personnage de Jamie Lloyd qui, qui voit le pas dans des scènes spécialement bien mises en scène ou quoi d'ailleurs l'apparence de Michael Myers c'est assez raté dans celui-là je trouve ah bah il est euh, raté carrément. dans tous ouais. après euh,
2: j'ai envie de dire ouais, celui-là
3: part... enfin, on dirait vraiment qu'on a mis un masque tout, sans, mm -hmm. sans, sans, tout propre tout net ouais. etc Et là euh... tu commences
5: à voir que le masque est, est vraiment bleu ouais, ouais. au début il y a un côté un peu blanc sale mm -hmm. etc Là, il, est, il
2: est bleu ciel, en fait, ça quand même ça limite un peu. La... Oui, euh, tout à fait. Et puis le, là aussi, il se terminatorise, il se mmh. devient massif. Ouais. Et, voilà. et en fait, ça devient. L'ambiance la, 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 générale, même plus celle d'un film d'action euh, sur plein de trucs. Mmh. Même Adonis, on ne la reconnaît pas. Euh, mmh. Même si. Je trouve que la Dunfield qu'on voit dans Halloween 4 me fait beaucoup penser à la Dunfield film qu'on verra dans les David Gordon Green, parce bah, le que les emplois euh, justement,
4: trop... c'est peut-être le seul écart qu'on fera sur cette ouais. nouvelle trilogie, mais, mais... <rire> qui, qui, qui veut nier tous les autres films à partir du après le 1. Et alors en fait, qui, qui, fait, qui ne fait que s'emparer, ah ouais, piocher de... bah, déjà dans l'idée même de, de continuer la première nuit, mm -hmm. de, qui, qui est vraiment l'idée du 2. Donc c'est vraiment un film de, de, de Gordon Green qui Bien malgré ses intentions de, de, de nier tout ce qui s'est passé auparavant, de ouais, tout, tout à fait, mais ça, Pas fait forcément tout... pour les meilleures raisons.
2: Non, non. Tout mal... et, et en fait, c'est ça aussi, c'est que malgré tout, il y a beaucoup de choses qui vont jaillir dans ces films-là, qui vont ensuite imprégner aussi le remake de Rob Zombie. qui vont. Euh, euh, c'est des réinterprétations d'éléments qui vont venir dans les suites qui viennent, tout aussi foireuses pourront-elles être euh, mmh. à, à plein d'un titre. Et c'est vrai qu'après, euh, euh, dès qu'on arrive dans le 5, il y a une, une volonté d'étendre la mythologie. Euh, D'expliquer le pourquoi, en tout cas de, de, de recréer dans,
0: un nouveau dans, climat. Dans cas, donc, ce, ce qui ouais. se passe,
2: c'est qu'il y a toujours la, la petite Jamie qui est impliquée, mais qui Encore
0: se trouve en, en, en <rire> hôpital. Encore pire, peut-être bien pour juste enfant. du coup de juste parler de la
3: fin du 4, éventuellement, oui, parce 4. que pour. Euh... Oui, mais donc il, a, a, dit, il a évoqué tout à l'heure, oui, à la ah ouais. fin, donc il y a la petite pardon. Jamie qui ouais, tue,
2: qui après les confrontations avec Michael Qui essaye de tuer. Parce que la mère, est. Dans le film, on dit qu'à la fin du 4, elle est supposée
4: morte. mais est le du 5, elle est vivante. Et d'un coup, maintenant, elle, a, juste baissé. elle, elle, ouais, elle, elle a les
0: mêmes vitamines que le docteur Loomis et donc euh, <rire> elle arrive à... c'est forme voilà, ça. Ouais, ouais. Euh, Et donc dans, dans ce, ce cinquième volet bah, on a la petite Jamie qui est dans une espèce d'hôpital euh, psychiatrique pour enfants où elle est devenue muette mm -hmm. bah, J'aimerais cause... qu'elle soit encore plus muette que ça parce que <rire> franchement elle fait beaucoup de bruit pour une muette hein. À cause du, ch du choc a priori et euh, Michael Myers euh, Attends parce qu'il faut que je me souvienne maintenant Comment est-ce qu'il arrive à revenir Mais on ne sait pas trop ce qui euh, se il passe. Il se en fait. fait sauver par un. Oui, à la fin du
3: 4 ah, il oui, se celui-là dessus suis... il tombe a, dans a, un trou et il
4: y a y a se, se, se fait sauver par un Il rampe. Un air de son, son lit. Et puis d'un coup le mec se réveille de six un an mois, mois, après. Six
3: mois plus un an après. Un an après. Et le but, c'est quand ah
6: même.
1: Et le mec a ah toujours les mêmes. On dirait qu'il fait la même tasse de café depuis un an. Mais pendant exactement. Nous on a dû aller relire limite le résumé sur Wikipédia. On se dit mais. Ce début est
2: complètement incompréhensible. Mais le sang.
0: Alors surtout, surtout, il y a un élément mythologique en plus qui arrive c'est une
3: espèce de noir
4: commercial plutôt que mythologique disons-le parce que la mythologie <rire> là, là tu vas déjà
3: vers la fin le... du coin du film non non il apparaît non, du... non il dès le début on voit cette que... pièce on
1: voit ce Santiago et il
2: est surtout défini grâce à j'ai cru que c'était Johnny qui allait dans le film mais en fait il est
0: surtout défini Les grâce à un petit tatouage qui une rune sur le poignet une rune et que bah, en fait c'est là qu'on découvre pour la première fois qu'en fait Michael Myers il l'a aussi voilà c'était pas dans droite précédente mais là c'est là ça va donner
5: on peut le dire D'ores et déjà, ce qu'il y a de plus intéressant dans la série Halloween, tout, tout ce rapport euh, aux, aux runes, justement. Voilà. <rire> <rire> et qui va atteindre son apothéose avec le 6, Absolument. en particulier
2: le, 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 le cut euh, sorcier en sale, ou, ou là qui, qui, qui arrive pouvoir à être le là. meilleur de cette mythologie pure. Ouais. Euh, mais en fait, à l'origine, si je ne me trompe pas, le, euh, le concept de base pour Halloween 5, en fait, Halloween 4 cartonne, et donc très vite, Mustafa 4 dit « Oh !» On faut, faut embrayer <rire> ce qui fait que je crois que Halloween 5 sort presque à peine ah un non, an bah après, après oui, ouais. la revanche de Michael la revanche de Michael ouais vraiment euh, même si à la base le plan n'était pas forcément de faire un cinquième euh, dans la ce foule ce n'est jamais soi-disant le, le plan mais... l'idée une des idées d'origine qui aurait pu donner un truc un peu plus intéressant c'est qu'en fait Jamie continuait, continuait de tuer et qu'il commençait à avoir une compétition entre elle et son oncle et donc, ah euh, oui. elle restait une petite euh, J'aurais préféré. Euh, oui. Parce mm. que là, à la place, effectivement, on voit qu'il y a du rétro-pédalage euh, bah, Le réalisateur, j'ai oublié son nom, c'est un réalisateur. Euh, euh, c'est Dominique Othonin Oui, c'est un, un réalisateur apparemment francophone. Enfin, voilà, enfin, Dominique Othonin <rire> le... Girard. Autonin Gira. Et, euh, mais là, voilà, euh, c'est sûr que celui-là, le 5, ça commence euh, à sentir méchamment le pâté La ça fin est ouais. un peu interminable, un quoi. C'est ouais, euh, une catastrophe. Même si. Je, je, autant dans le 4 que dans le 5, je serai je, je défendrais au moins des petites attentions de parfois renouveler le travail dans le, 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 les interactions dans le décor c'est à dire que le, dans le 4 il y a ce, ce, petit, ce petit moment qui se passe sur le toit que je trouve plutôt pas mal troussé et dans le 5 il y a ce moment où la petite essaye de s'enfuir euh, via une espèce de conduit qui amène le, le, le linge de l'étage à, à la cave Ça et où elle se trouve coincée ouais. là-dedans euh, et que Michael Myers essaye de, de le truc Aucun des, aucune des suites ne va commencer je... ne va essayer de travailler ce genre de, de travail à des mmh, décors il mais...
5: bah, y, y a une y a... Je ne sais plus dans lequel c'est, mais c'est H20, je pense, où il y a une idée un peu semblable avec un passe Mais Je suis d'accord avec toi, c'est à mon sens la seule scène vraiment fonctionnelle du film, en tout cas celle que je préfère.
3: Est-ce que vous vous rappelez dans le 5 ce personnage de Loubar des années 80 Le gars jeu d'acteur est encore... C'est vraiment le boss final des Loubar des années 80, qui est dans sa voiture en un C'est et vraiment en, en un plan, hein. il engueule une fille, il y a son pote qui arrive en faisant une blague de cul, euh, il ouvre la porte, <rire> la fille vient, il l'embrasse, elle sort, il se recoiffe, il met ses lunettes et puis il fait fois il y a un flic, un plan. <rire> tu te dis mais waouh En minutes, c'est ça. Et puis d'ailleurs Michael Myers vient griffer sa voiture avec un... <rire> <te peine> <rire> Oui, c'est là effectivement après que tu vois que, alors je dis pas que, il se... Il... Ils
2: ne se moquent peut-être pas d'eux, mais ils commencent à plus trop savoir ce qu'ils ouais. font. Non, Notamment quand. Euh, le, le fameux personnage mystérieux noir, c'est Mustafa Akkad qui l'impose. Hein. Il dit à un moment donné j'ai envie de, de relancer. Parce qu'effectivement, quand tu dis <rire> la différence entre mythologie et commerce, okay, on, on, oui. est, on, est, on a tendance à être d'accord. C'est-à-dire proposer des éléments, pour qu'on ait envie de voir un, mm -hmm. un Halloween 6. D'ailleurs, à l'époque, euh, Mustafa Akkad ne s'est jamais caché, caché de dire que des Halloween, il y en aura tout le temps. Et mm -hmm. c'était son intention. Effectivement, la fameuse apparition de l'homme en noir, il descend en bus, il y a tiague il pour montrer qu'il est super et, méchant. Il ne savait il pas quoi en faire pour
4: les suites hein. tu vois clairement ouais. puisque de toute façon rien ne t'est montré à part ouais. ces syntaxes tout du long tout et tout cette fait, petite rune donc le, on est le petit truc il fait quand même quelque teasing. chose c'est qu'il libère Michael euh, à, à la, la fin du, du film
0: oui mais sans
3: savoir quoi en faire après ouais. pareil tout pour, tout pour fait. le
2: symbole il savait pas du tout le symbole en même temps il voulait en faire quelque chose parce qu'on peut le voir ah, il est utilisé dans le décor à un mmh. moment. Quand il, euh, le film oui, se passe rien. sur le mur, on ouais. le voit. Dans la maison des, des meilleurs. Oui. Il y a quelque chose je qui revient tout le temps. Je me toujours demandé que... pourquoi. Oui, oui, ah, mais il euh... ça il ne savait pas. Il y, y, y a cette idée qui revient qu'il y a un élément de décor qui va être récurrent dans tous les films. C'est la maison où le crime euh, originel a été conçu. Donc la maison des meilleurs se revient ah, dans tous les films. C'est une maison
4: géniale, je ne sais plus dans lequel, où justement c'est la famille qui a réaménagé, qui a adopté la gamine, mais qui a réaménagé la dans la Strode. maison. La famille Strode est, est retournée est... vivre là-dedans. Ah oui, c'est ça, c'est celui Alors, qui comment suit. comment ça tient debout, ça celui qui est... qui... Ah, mais ça ne tient pas debout.
0: <rire> ah, ça... C'est à vous de voir si vous voulez enchaîner, si vous avez fini ce que vous vouliez dire sur le 5. Mais Je euh... voulais juste
1: dire que dans le 5, c'est le seul qui On mentionne coupons le coupons préservatif, en... parce qu'on est en 89. Ah
4: ouais, ah C'est embarrassant, ça. Oui, effectivement. C'est quand même à ouais. d'autant plus quand t'es es venu voir un film. Je ne sais pas du tu tout. Tu veux un peu être transgressif et tout d'un coup t'as en plus la leçon de morale. Ouais. Exactement, on en 89. C'est très bien de porter un préservatif. Bien Mais sûr. là, quand même, dans ce genre de film là, ouais. c'est pas là où tu es Oui, c'est de voir ça. Oui, fait, euh, vois, on s'appelle Transmission. Ouais. Euh, <rire> euh, <rire> on est vraiment. Euh, <rire> Donc vous avez compris qu'on était plutôt la partie trans que mission. Quoi. <rire> Mais
3: curieusement, c'est un des seuls volets de la saga qui aura des vrais problèmes avec la censure. Euh, oui, alors qu'il est, c'est ben, un des plus soft, enfin, et même mm -hmm. de base, euh, ouais c'est déjà de... la, 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 la mention répargne, par rapport ouais. au
2: gore et par rapport au côté exploitation mm -hmm. vient d'ailleurs. Le 4, à la base, White Little mm -hmm. ne voulait pas qu'il soit spécialement gore, et c'est après qu'ils ont rajouté des inserts. Ils ont les films vont devenir de plus en plus gore, effectivement, au fur et à mesure qu'on avance. Euh, et, ils ont et... même appelé
3: un gars de la saga Bandit 13, justement pour bosser dessus, je crois, ouais, sur euh, le ouais, 4, tout il me semble. Jamais... Oui,
2: bah, l'atelier KNB aussi a participé, il y avait beaucoup de grands noms, mais tu vois que dans le 5, tu vois en même temps que le gap entre les, la O1 a permis aux, aux, aux slashers en vendredi de se développer et donc euh, on peut voir que euh, bah, t'as toutes les figures qui viennent là euh, c'est dans le 5 qu'on voit vraiment une fête d'ado par ouais. exemple avec euh, mm -hmm. propice au massacre tu que, sens que là euh, ils sont ouais. en train de ramer qui ouais. sont,
4: qu sont, qu sont plus euh, à, à l'avant du, du de de, de, de ce genre-là qui sont ah oui, vraiment non, à la à traîne.
2: Ils sont, euh, eux, ils essayent de courir après et ils ont l'aura de Michael Myers et la musique de Carpenter qui reste pour du long parce que c'est euh, le compositeur, son co-compositeur Alan Howard, par contre, qui reprend le pupitre et qui maintient, qui va tenir le, le pupitre jusqu'au 6 encore. Euh, mais c'est presque le, le même. La musique ne sonne plus pareil ouais. et
3: donc, même là, euh, le thème a beau être là. C'est bien, moins bien. Bah, Peut-être la, la dernière chose que j'aurais à dire moi sur le 5 et le 4 en même temps, du coup, c'est euh, par rapport à Donald Pizens, le Dr. Lomis. Du coup, il y, y a vraiment ce truc déjà dans le, dans le, pre dans le premier, il y avait déjà ce côté. Ben, et volontaire d'en de faire une espèce de prophète comme ça. Mmh. Dans le 2, c'était toujours là, même si tu sens que ça commence un peu à être vacillant, mais alors dans le 4 et surtout dans le 5, c'est. Enfin, ça devient est, un vieux fou. Il est fou allié. Mais oui. justement. Et alors est avec la gamine, que... c'est malsain, à... mais à mort, vraiment. <rire> hein.
4: Mais ce qui était intéressant, après, moi, c'est sauvé par l'empathie le, le, que tu peux avoir sur, sur un acteur comme Donald bah ouais, Trump, ouais, mais où ça vire pas dans un truc vraiment malsain. Mais c'était quelque chose qui était intéressant dans, dès, dès le 1, c'est ce personnage totalement habité, mais à la lisière d'être quand mmh. même était du casque quoi ouais, et ouais. plaisance c'était assez génial dans, 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 dans cet aspect là de, de, de distiller là tout du long après le, le faire le, le faire revenir le, ça de, ça devient un petit peu <rire> papy, papy qui mange qui qui ouais. qui, 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 qui sucre les fraises quoi c'est mm -hmm. un petit peu problématique surtout avec un acteur de, comme 730, comme de plaisance ça fait un peu mal au ouais, ouais. au cœur de le voir le, la manière dont il est surexploité. c'est dans le
5: suivant qui fait un petit tour chez le chez le chirurgien plastique oui c'est ça
4: oui, oui, oui tout à
2: fait mais ah, oui. il fait vraiment un petit tour chez le chirurgien plastique parce que dans le du Scott il dit qu'il a fait des grèves de peau qui lui ont enlevé oui. euh, les oui. cicatrices donc Sans effectivement du
0: 5 au 6 il perd euh, sa, cicatrice, sa brûlure comme
2: par magie non pas par magie non, non, oui, oui, là, on l'apprend mais c'est à dire que ça, on l'apprend de
5: manière extrêmement
0: fine passons
2: au 6 d'ailleurs oui <rire> c'est oui, à dire que le... ah, après donc euh, là il y a de nouveau un gap de quelques années 6 ans 6 euh, ans euh, et pendant ce gap là il y a quelque chose d'abominable qui se passe aussi c'est à dire que les Weinstein rentrent dans la course les E, c'est à dire que le il y a des deals qui sont conclus et c'est et Miramax carrément
1: barré pour aller faire pipi parce qu'il n'aime pas cet épisode. Vas-y, et
2: donc Lucien va revenir après. Mais Lucien, c'est notre shape, il est là, il disparaît. Lucien, il n'aime pas le mais on le comprend. On le comprend. Je pourrais partir aussi en évoquant celui-là, surtout la première fois que je l'ai découvert en VHS parce que pour le coup, il n'avait pas eu tout droit une sortie sale et tout le truc mais donc en Mi miramax à ce moment là euh, refait une espèce de petit putsch autant new line de côté ils essayent de tout faire pour avoir freddy et pour avoir euh, et pour avoir jason euh, miramax ils vont euh, se choper euh, Hellraiser et, euh, et halloween ils vont d'ailleurs à un moment donné vouloir vraiment faire un crossover entre les deux avec euh, michael myers qui est acculé et qui utilise la boîte de Le marchand pour convoquer les Cénobites une idée géniale évidemment de tous devoir <rire> euh, et euh, mais donc Ceci étant, bah donc, euh, euh, Miramax sort de la course et ils vont vraiment prendre comme, euh, comme habitude d'offrir de, des conditions de, de production épouvantables, notamment en matière de, de post-production avec des films qui sont constamment remontés. Enfin, on pourra un jour parler de la saga Hellraiser, je les ai tous vus. Hein, donc Je sais de quoi je parle. Euh, et, et donc notamment d'avoir des, des scénarios de plus en plus alambiqués qui n'arrêtent pas de s'éloigner toujours un peu plus de, de l'esprit original de la franchise, qui vont fabriquer de, des, des, des intrigues et des sous-intrigues absolument, euh, absolument pas possibles. Joe Chappell d'ailleurs qui va réaliser Halloween 6 euh, réalisera euh, cas, euh, une partie euh, des scènes de riser, mmh. de riser 4 mmh. et c'est pas un réalisateur super doué d'une manière <rire> et, générale il a aussi adapté euh, Phantoms de Dean ce qui était vraiment dégueulasse euh, mais... Euh, euh, mais donc ce fameux Joe Chapelle je l'ai détesté quand j'ai vu Halloween 6 parce que le, le, le film a connu plusieurs cuts il faut savoir qu'il y a d'abord un cut qui est fait euh, le film est scénarisé d'abord par, par un gars qui est très passionné par la saga et qui a vraiment envie de l'amplifier de manière. Euh, qui essaye de, de broder autour de tous les éléments posés par les autres pour en faire quelque chose de vaguement cohérent. Alors, déjà,
4: si c'est un fan de la saga, c'est un peu inquiétant. Ouais, c'est toujours ça. <rire> si le mec, il, a, il arrive un... à être attaché à tout ce qui s'est passé <rire> après oui, le c'est
2: <rire> Mais voilà, il essaye, mais alors après, euh, euh, il y a un premier cut qui est d'une heure trente qui, qui est montré en projection test à, des, euh, euh, à, à un public de. Dans, dans, de, de D'environ 14 ans. Et le problème, c'est que ça fonctionne pas du tout. Et donc, c'est remonté. Euh, on coupe des scènes, on en rajoute, on retourne pas mal de trucs. Euh, même si, euh, donc, et donc, finalement, le film que moi j'ai découvert, alors ça VHS, était complètement incompréhensible. Le début, tu comprends pas ce qui se passe. Le final, tu pas compris ce qui se passait non Lucie, plus. Du on
1: parle toujours du 6, tu reviens quand même
2: <rire> <rire> euh, Il n'a pas l'air d'avoir très envie. Et, et alors, déjà qu'on n'a pas forcément un matériel formidable à la base, mais quand on le remassacre en plus, comme ça va se faire, on arrive à quelque chose qui est, qui est aberrant euh, de, la, de la presque de la première à la dernière image, même si on peut capitaliser sur la, la présence pour la première fois à l'écran euh, du futur Ant-Man, puisque Paul Rudd euh, ouais. incarne ouais. Tommy Doyle. Ouais. Ouais. C'est
4: que... ce qu'on notera de sa filmographie d'avoir été Ant-Man, <rire> il ne pas Paul Rudd malheureusement à, à un film aussi mauvais qu'Ant-Man ré... dans lequel il ne joue que parce qu'il y a eu un bon cinéaste qui l'a casté auparavant de ce, mm. ce baril qui est Edgar Wright. Mais sinon... Euh, alors en fait c'est le truc très barat à partir de là c'est tout d'un coup le seul intérêt qui, 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 qui réveille un petit peu ta, ta curiosité dans, dans les films c'est tiens ah tiens, il y a Paul Roth Re... ouais. euh, Moi Zab ça me Lord fait plaisir je... 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 ouais, oh, C'est juste ça Et après je dis Bon oh, il t'en okay. fait rien
2: Mais c'est un acteur <rire> Qui a sa petite sympathie Moi quand je l'avais des... découvert En VHS ouais. à l'époque J'avais je... trouvé Qu'il y avait un petit truc Dans cet acteur Même s'ils n'en avaient pas grand chose J'étais amoureuse
1: de lui Quand il jouait dans Clueless Encore une de mes Merveilleuses références
4: Par contre il s'est C'est bien meilleur Que tous les épisodes D'Halloween de Clueless
1: Tu vois Clueless Clueless c'est un très très bon film Adaptation
3: de Jane Pardon C'est un truc je vous laisse. Voilà, il y a ce, ce truc où je trouve effectivement, moi je sais que j'ai vu la, la, la version producteur, producer, Producers Cut, euh, à sa sortie en 2014-2015, il y avait mm -hmm. un... un enfin, il est également, voilà. Mais, euh, mais le fouet, j'ai déjà pas un bon souvenir, j'en ai pas beaucoup, mais euh, par, par rapport au, au, au montage au cinéma, euh, je crois que c'est un film que j'ai dû voir trois fois, donc la troisième fois pour le rattrapage ici, et j'ai rien, comp rien compris. Mmh. Euh, vraiment, c'est invidable Christophe, il... tu
1: peux nous pitcher, justement, ce sixième film
2: alors, ouais. oh, alors, ça va être oh. difficile.
3: Allez.
1: Alors,
2: le... on se retrouve euh, dix années après Halloween 5. Voilà. Euh, on comprend que Michael Myers... On comprend plus ou moins que, que, que Michael Myers a été, laissé, a été laissé pour mort de l'explosion du commissariat dont l'homme noir l'avait libéré à la, fin, à la fin du 5. Mais le film s'ouvre sur une, une femme en train de durer dans un couloir. On comprend plus tard que c'est Jamie, dix ans plus tard, euh, qui accouche d'un enfant dans des décors de, de soubassement, un truc comme ça, visiblement aux mains d'une secte qui serait la secte visiblement dirigée par le fameux homme en noir. Le bébé, euh, on lui met la fameuse rune qu'on avait déjà vue dans le 5 sur le torse. Euh, et il euh, y a une infirmière qui décide finalement de rendre le bébé à sa maman. Elle dit, prends, file, « Dépêche-toi, fouille !» Puis Michael ça arrive, tue l'infirmière et prend euh, Jamie en chasse. Puis on arrive après, on revient à Dunfield où on comprend que bah, le docteur Loomis est encore là. Euh, il, on croit, on le peau. croyait mort à la fin du 5, mais non. Avec une grève de peau, c'est vrai. Oui, il a fait une grève de peau. Donc dans le produit sur il explique. c'était pas expliqué dans le truc, je pensais que c'était une erreur de raccord. Se... Mais non, ils disent qu'il a subi une grève de peau pour qu'il perde son truc. Son accident vasculaire n'était pas si grave que ça, finalement. Euh, voilà, ils le, ils le disent. Euh <rire> Oui, euh, évidemment, à Dunfield, bah, dans la maison des meilleurs, des meilleurs, on appelle. Il y a une famille Strode qui a l'air d'être la même qui est, qui, est, qui, est, qui est liée à la famille. C'est un peu compliqué. De comprendre le lien non. de parenté. Il euh, aussi bah, adopter est, des gamins. Est, okay. Oui, oui, il doit aussi adopter un gamin. En tout cas, ça. Enfin, et, euh, enfin, les gens qui vivent dans la maison de Strode, en tout cas, je pense que c'est euh, le l'oncle Je pense que c'est l'oncle de Laurie. Qui, euh, qui a repris la maison mais qui n'a pas dit à sa femme pourquoi il a acheté cette maison-là que personne ne voulait acheter. Le fils de sa fille commence à avoir des visions ou une voix l'appelle à, à tuer les gens et dans la maison d'en face il y a le jeune Tommy Doyle euh, qui était euh, l'enfant le, que, que, que Laurie Strode gardait dans le premier Halloween, qui restait obsédé par Michael Myers et qui est convaincu que Michael Myers va finir par revenir. et euh, En fait, il tape Stalker, il regarde par les fenêtres, regarde il, <rire> il regarde ce qui se passe, il voit l'héroïne à moitié à poil, enfin, visiblement. Euh, voilà, mais avec un Paul Rudd qui est bien, s'il a joué, malgré tout, un peu inquiétant dans celui-là. Euh, voilà, il, il a l'air
3: un est, peu chelou quand même. premier rôle au cinéma d'ailleurs. Pour, hein, pour moi, le ouais,
4: seul ça. truc intéressant, mais qui est l'exégèse de film, c'est. C'est le, le renvoi qu'il fait au cinéma d'Hitchcock, on a peu parlé de ça sur, mm -hmm. le, sur le Carpenter, mm -hmm. parce que c'est pas forcément un cinéaste que, que Carpenter cite explicitement, mais qui est quand même très prégnant dans, dans Halloween. Et là, pour le coup, de renvoyer à fenêtre sur court cette idée-là, bah après, c'est juste, mm -hmm. ça reste à l'étape embryonnaire et pas du vrai tout vrai, développé. Oui, mais c'est le seul est truc est... Qui, peut, un, qui, un, qui, entre guillemets, relie un petit peu mm -hmm. entre guillemets, aux influences de Carpenter sur le premier Halloween. Ouais, c'est
5: d'autant plus notable qu'il y a très peu de très peu de références à Hitchcock dans le, dans le cinéma de genre de manière générale. Elle
4: est bien soulignée. Sou euh, ouais, que... ouais, ouais. Il y a le côté un petit peu quand même arty de de, de... Ouais. c'est pas c'est pas Miramax ces dimensions pour pour cette branche là. Oui
2: oui ouais, c'est Dimension là. Mais bon voilà on essaie, on voit qu'ils essaient de construire un truc. Alors le pro, le le producer le producer horror. le, produceur, le produceur, oh, 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 Bon bref <rire> celui-là la version la plus, la version intégrale on va dire était était relativement avare en meurt. Ça met du temps à s'installer. Ça insiste pas mal sur cette histoire histoire de secte parce que j'ai pas dit dans le pitch qu'en fait tout ça est intégré par une histoire de secte et euh, notamment une mystérieuse rune qui est destinée à faire en sorte qu'un enfant tue les membres de sa famille pour éviter que des catastrophes
3: se répandent dans le monde. Pour le démon enfin, torn qui aurait pris possession de Michael Mayer. Oui voilà euh... alors
2: on comprend dans le producer Scott que en fait l'enfant en question qu'on voit en réalité a été fécondé par Michael donc en fait Michael essaie de il a, il a
3: et la c'est la séquence Jamie et Michel de Michael. Oui, donc c'est Jamie et Michel.
2: Donc il y a une séquence flashback effectivement, je me souviens plus ou moins de ce qui se passe. Alors tout ça est très confus. Euh... Le bébé
5: est laissé dans une poubelle à un moment. Dans un oui, bah euh, c'est-à-dire
2: ouais. qu'à un moment donné, en fait, elle laisse le bébé euh, effectivement dans des toilettes ou je ne sais plus quoi, d'une gare. Alors le personnage Tommy Deuil arrive à comprendre que qu'il est dans une gare. Il arrive au milieu de la matinée. Ça, bah, il, apparemment, le... il est le seul à retrouver 16 il... heures plus tard, voilà, il est le seul à voir qu'il y a des traces de sang dans une, dans, dans, une, dans une gare dans une hyper poubelle. fréquentée. Enfin, voilà. Bon, Joe Chappelle n'est pas. L'enfant le, le... le, le, ne pleurait pas. Hein, parce non, que... non, non il, est il a pleuré quand il est arrivé. C'est visiblement. Enfin bref rien de tout ça ne fait sens, mais en plus il faut dire que dans, dans la version d'origine euh, à la fin, on apprend que euh, le docteur Loomis est destiné à devenir le tuteur de Michael Myers et donc il prend la place du mystérieux homme en noir mmh. et euh, le docteur Loomis commence à avoir une rune lui-même sur sa main et il devient responsable de Michael en fait rien de tout ça n'apparaîtra dans la, dans, dans la version sale, toute la face sera remontée, on va remettre plutôt des histoires de, de, de fécondation in vitro, de manipulation auxquelles on ne comprendra rien non plus. Moi, j'ai rien compris. Euh, moi. On a non rien plus. compris. <rire> il y avait Paul Rudd. C'est voilà, <rire> voilà. Ça. Donc, Et de euh, Ducky euh, qui est mort euh, juste après le tournage. Juste après ah, le tournage. Ouais. Il n'a peut-être pas vu le cut. Ouais, vous le C'est pour 9, ça qu'il qu est mort. là C'est ouais, <rire> <t 'es rire> pour ça qu'il est mort. Donc, bon, celui-là, quand je l'ai vu, je pensais qu'on ne pourrait pas faire pire, mais il y avait alors une résurrection quelques années plus tard. Voilà.
1: Mais on passe au 7 on est d'accord ouais, pour c est dire vrai. que c'est les deux parce pires
2: c'est hein. ouais, dur, ouais. dur
0: de commencer à, à parler plus vrai. avant en fait, d'Halloween 6 parce qu'en réalité on est dans une telle logique d'exploitation que à part expliquer qu'il y a des meurtres en cascade jusqu'à ce dénouement en fait que tu as expliqué, c'est que c'est compliqué, le ouais. coeur du film il n'y a pas, y a pas il, grand chose il montre aussi
2: à quel point l'amplification mythologique autour de ça n'a aucun sens se oui. complexifier tout à et chaque et fois à donc... chaque fois ça te rappelle à quel point le film de Carpenter est génial de ne pas avoir ouais. ça ce concept qui
4: truc. est développé qu'on voit chez, chez, chez les les, les, les Bad Robot à Abraham, ce concept de la mystery box où on, on te tisse quelque chose dont on sait pas vraiment ce qu'on va en faire et on va essayer de te délayer, délayer, délayer c'est très visible
3: pour juste finir sur sur le 6, il y a quand même un, un truc moi que je que je sais que pour moi niveau la trahison ça va très loin c'est que autant qu'on vient de me démystifier un Jason ou même un Freddy parfois je peux entendre que parfois dans l'origine des personnages il y a quelque chose de tragique euh, mais non, Michel non, non. Mais Michel non mais non mais quand à la base on le traite comme une figu figure <rire> du mal absolu et que Michel en fait finalement on essaie d'expliquer ouais qu'en fait c'est un démon enfin euh, ouais. euh, c'est une secte qui, qui contrôle en fait euh, Enfin, en fait il est gentil au fond tu là bah, ça pour moi ouais. c'est la plus grande trahison que tu peux faire tout à, fait, à ouais, au est, du coup premier il n'est plus autonome est en plus. on dit que c'est le jouet de c est, c est c est jouet en avait un, secte, un pas donc, ça n'a aucun sens ouais. de, de, de
2: faire ça pour la petite anecdote Tarantino avait été abordé pour faire un, pour mmh. écrire pour écrire un Halloween 6. Ça a très vite été
0: tué dans le ouais, effectivement il avait été approché. Et donc après le
4: après le Halloween 6 on a Age qui est en fait le film anniversaire
0: pour les pour les 20 ans les 20 ans de la franchise
4: et avec le on en parlait au tout début avec le, le revival de, de scream. Euh, Exactement de scream, et Kevin Williamson et voilà, qui arrive en ouais. fait
0: euh, sur la production, c'est lui qu'on contacte en premier et là il se dit tout de suite ah mais attends on va arriver à 20 ans euh, 20 ans du truc en fait il y a vraiment quelque chose à faire et donc H2O H20. Euh, voilà. et donc, Allez, ils ont on ils pas appelé ça euh, Halloween 7 hein, évidemment ils ont appelé ça Halloween H20, H20. 20 ans et, après. Oui parce que en le français c'est Halloween 20 ans après. 20 ans après voilà ouais. c'est ça. Euh, et donc, et ton... oui,
1: tu mentionnes Kevin Williamson
0: Kevin Williamson de, qui est le scénariste de Scream,
1: mais qui est surtout le créateur de Dawson et qui va donc placer Michel Williams qui est ouais. justement dans sa première et saison et le réalisateur de, Dawson.
2: De, de du pilote de Dawson c'est Steve Miner qui va réaliser Halloween H20 voilà. et qui a réalisé qui a aussi les 13, 2 et 3 tout à
5: fait. Ouais. Et donc après le, après le 6, ce H20 s'ouvre sur une scène qui est Étonnamment plutôt fonctionnel. Oui. Euh, là, je trouve, la... il y, y a deux. Enfin, je, je... Vas-y,
1: vas-y. Il y a deux
5: choses qui, euh, qui m'intéressent plutôt dans le H-20. y n'est pas un film que j'aime beaucoup à nouveau, mais c'est que la scène d'ouverture est. Euh, c'est un court-métrage en soi. Oui, c'est euh... ça. Et elle ouais. fonctionne, quoi. Ouais. Ce dont on était assez déshabitué depuis au moins deux, deux trois <rire> numéros. Euh, elle, elle fonctionne en tant que telle. Et un, une autre chose que j'aime plutôt, euh, qui est plutôt un parti pris assez. Euh, je ne sais pas si je veux parler de risque, mais en tout cas à assumer. Je ne sais même plus qui a fait la musique, c'est Giacometti.
2: Euh, non non c'est euh... enfin en tout cas c'est la version c'est John Hotman hein. John Hotman et il a repris quelques morceaux oui, de... est et Beltrami est, est intervenu oui, aussi c'est ça
5: oui. c'est le côté c'est la, la reprise du thème de Carpenter mais en version symphonique et en, en fait je trouve que ça marche assez ça bien ça marche
2: assez ouais, bien Mais c'est Hotman qui a fait l'essentiel de la musique il ça, y, a, y a quelques morceaux Beltrami euh... après on... là pour le coup il y a une famille euh, de production qui est la famille de production de Scream hein. le monteur c'est pas cette C'est voilà. euh, on, on sent euh, cette... toute cette filiation et on plus trois fois le voilà. budget que, euh, qu oui, si, je pense. même, même quelque
0: part, thématiquement, euh, c'est un, un, un film où on revient à te filmer des adolescents. Il mmh. euh, y avait quelque chose, ça a été rapidement évoqué, mais dans les, les précédents, à force de vouloir développer la mythologie, ah, il y enfant, avait des adolescents a... dans le 6. Hein, mais enfin, euh, il y a des adolescents, mais tu as l'impression que parfois ils servent plus de décorum. Ici, tu as, as, as cette sensation que si on n'est pas centré sur euh, des adolescents qui vont se faire attaquer par Michael, en fait, on est centré sur le retour de Jamie Lee Curtis, parce qu'en fait, euh, Donald Pleasance n'étant plus là, il fallait un peu un star system quand même euh, dans ce monde-là. Euh, elle était apparemment super partante de revenir euh, euh, réincarner euh, le personnage de Laurie Strode euh, 20 ans après je pense
2: qu'elle a mm -hmm. pas mal insisté pour que Carpenter mm -hmm. puisse être de retour aussi, d il y avait des Un questions sens, mais c'est
3: pour une question suite, il a demandé de beaucoup cashier, trop cher ouais, ouais, voilà. ça. elle
1: a juste amené sa maman
0: frère.
2: et pour la petite histoire il ouais, y a sa maman qui, euh, qui est là et qui est l'actrice de psychose hein, en
0: fait. Ouais, mais pour euh, le coup
4: c'est qui... quand même plus réussi dans Fogg quand toutes de les, les deux
0: ça je
2: pense qu'on peut le dire on n'a pas pitché le <rire> 6 on n'a pas pitché on est 20 ans après Michael Mayer s'est toujours en vie Jamie Curtis, en fait, elle n'est pas morte. Elle s'est réfugiée. Elle a fait semblant d'être morte. Elle est devenue proche. Elle porte. a changé de elle est... nom. Elle a changé de coiffure aussi. De coiffure. Euh, Elle a un fils de 17 ans. Euh, elle est devenue parano. On dit qu'elle est alcoolique, mais tout ce qu'elle fait dans le film en même matière, c'est quoi Deux verres de vin, ah, de de verre de, verre de de gros verres de vin, à un moment donné. Mais voilà. Déjà, nous, on est complètement... Est, <rire> on est des, des déchets <rire> là, est, à peu est... mille, <rire> Oui, est, elle est alcoolique comme un, un étudiant de 14 ans à Liège oui. euh, un vendredi soir, quoi. Je veux dire, c'est un peu ça. <rire> euh, mais évidemment, elle finit par être rattrapée. Mais là, euh, là où la Final d'habitude fouillait, elle va décider d'affronter Michael Myers une dernière fois en face-à-face. -face, as soulevé mais
3: un, un petit point intéressant. C'est qu'en fait, c'est vrai qu'on n'a pas dit qu'il y a plein de timelines il y a mmh. plein timeline de timelines oui. différentes. Celui-là fait suite au 2, en fait. Oui, oui. on ignore complètement Jamie. C'est oui, hein en fait. oui,
2: pas
1: qu'elle bon qu dit qu'elle avait fait semblant bon d'être morte, c'est qu'on ignore le fait qu'elle est censée être morte dans le 4. Mmh. On euh, après non, tout parce qu'elle dit
3: qu'elle
2: a changé d'identité. Elle a changé d'identité. Hein. Oui, explique... Non, elle explique exemple, même qu'en
5: oui, fait, c'était qu un,
2: accident... un accident de voiture. Et tout. Oui, mais, mais là, il elle... y a quand même il un... Il parle pas de Jamie, mais la raison de sa mort est la même que celle dans Halloween 4. Tu pourrais dire, malgré mm. tout, qu'en fait, tu es quand même dans une suite mm. encore... Ouais. De... Non, non,
5: mais est-ce qu'elle explique pas même à un moment, ou alors c'est dans le sur? Non, elle explique à son amant, mais il y a
1: quand même ce truc où... Enfin, grosso modo... Un, il, Jimmy n'a pas existé. En
2: tout cas, ils ne, prennent aucun, en, ils ne prennent pas en compte les événements du 4-5-6, ça c'est certain.
4: Mais tu parlais de, de la bascule où tout d'un coup, elle, elle finit par se défendre. Je trouve que c'est peut-être quelque chose d'intéressant sur le papier, mais qui est, pas, qui est vraiment... Non traité uniquement graphiquement, elle voit une vache et puis elle prend une vache, quoi. Moi je trouve que c'est génial. Et, et et ah, quand le, le, en fait j'ai l'impression que c'est un truc de, de, vraiment de, de fanboy pur et dur qui est, ouais. à un moment quand tu tapes tous les films tu te dis à moins pour qu'il arrête de revenir faut lui couper la tête. Ouais. Ouais. Et pourquoi ils le font pas Et là tu sens mais, mais le problème c'est que tu sens juste que c'est une idée de fanboy comme on a pu jouer avec des LEGO Star Wars pour faire des trucs qu'on ouais. n'a pas vu. Où, c est, c est, c est... Moi je trouve euh, que c'est vraiment pour super moi c'est hein. am, ouais. amené... C'est pas du tout amené par la psychologie du personnage. C'est jamais non. amené par le récit. C'est tout d'un tout un truc on, qui... On est dans un truc qui peu. À, on a l'impression d'être dans un, un jeu vidéo. « Ah, oh, je t'ai posé une... »« Ah, je prends là et, et, mm -hmm. et voilà. » Et voilà comment tu te Mais c'était annoncé, en
2: fait, tout le film était présenté comme ça en même temps. Même sa promo disait c'est la confrontation. Donc il y, y a effectivement un rapport un peu plus proche du film d'action même quand tu es là-dedans paradoxalement. Mais tu as aussi à mon, quand tu revois le film, je pense qu'il y a aussi l'influence de Scream qui bang. C'est-à-dire que euh, Laurie Strode, elle est, ah, est euh, bah, je veux dire, elle, elle traite son traitement en, en affrontant le truc. On est, euh, c est, c est le personnage de Neve de Campbell dans Scream. Hein. C'est Scream 2, Scream 3, quand à la fin elle prend les armes et qu'elle affronte ses assaillants aussi. On est vraiment dans cette idée que la Final Girl sur Biff, donc moi je veux vraiment aussi cette idée d'utiliser des mêmes motifs qui étaient présents dans Scream 2, qui est diffusé à l'écran de télévision d'ailleurs. Scream 2 est diffusé à un moment donné, donc ils font du truc comme ça. Le film aussi beaucoup plus référentiel, mais on est quand... Enfin, ça tombe comme un cheveu dans la soupe, mais quant à Jamie Curtis qui dit Ah je fais pas carie ou je sais plus quoi, bon tu dis quoi La présence effectivement de sa mère, notamment avec cette ligne de dialogue absolument débile. je voudrais trop Je pas par rapport à vous et le personnage ne sert absolument rien puisqu'après ça elle disparaît. Mais après, une fermeture de porte et un roulage de
3: galoche Moi c'est clairement que j'ai revu à la baisse. en le voyant Enfin j'avais un souvenir plutôt moyen du film mais ouais je trouve que la séquence d'ailleurs il y a un jeune Joseph Gordon-Levitt de nom. Jimmy le premier des premiers meurt tué par un patacas. Si le fils serait tenu un peu plus
4: le film quoi. Josh Hartnett
3: aussi. Mais après ça je trouve que le je rappelle une discussion qu'on a eue en rue euh, par euh, Lucien par rapport au Seigneur des Anneaux, en euh, rue. La, la, la série, mais où je trouve qu'en fait 70%. C'est première euh... fois que je discutais avec vous. Hein, je... <rire> <rire> non, mais je trouve que 70% du film, j'ai l'impression de voir un épisode de Plus Belle la Vie, en fait. Euh, vraiment, je suis désolé, hein, mais c'est. autant. M mais, ma référence je... était Julie Escob. Oui, je sais bien, mais c est, c est ma... en fait j'ai pensé d'abord à Julie Escob, je me suis dit, en fait, non, je trouve que c'est en dessous, et donc j'ai pensé à Plus Belle la Vie, voilà, mais. Euh... Mais tout donc ça pour finalement une finale que je trouve bon, satisfaisante mais mais sans plus mais je suis assez client aussi l'idée ouais ben couper la tête du tueur etc franchement moi juste juste le côté fan j'aurais apprécié juste quelque chose justement allez-y à fond et puis en fait c'est toute la séquence
0: d'action qui est assumée à un moment elle choisit de se retourner de dire je ne fuis pas avec avec mon gosse je me retourne et là il y a une séquence qui assume le parti pris de l'action c'est promis mais le problème c'est
4: voilà c'est ça il faudrait que ça soit amené pour que ça fonctionne il faudrait pour moi que ça soit amené tout au long du récit
3: là où au moins c'est plus intéressant dans les la, le... la trilogie actuelle je Alors, trouve mais ça pas euh, parlera ce, ce que j'aime
2: assez peut-être juste pour clôturer là-dessus il y a un truc que j'aime bien c'est d'utiliser le motif de la résurrection de, de Michael Myers comme le fait que Laurie même si Michael pa est passe pour mort elle, elle sait qu'il va revenir oui. et donc elle décide de, de, de le kidnapper et puis de, de l'amener ailleurs pour oui. en finir avec lui cette toute quoi. dernière séquence c'est vrai que j'aime assez mais... qu'on ça mais, mais, <rire> mais Okay. Arrive Alors, le numéro vous, 8. Avez, vous avez 10 minutes pour le c'est <rire> ah, oui. euh...
0: Donc,
1: Michael Myers est définitivement mort parce qu'il a été décapité. Non. Mais non c'était oh un agent de sécurité devenu un infirmier. Je, un sais
2: infirmier plus. Je, je pense que celui-là, il m'énerve à un point rare parce que c'est quand même
4: un truc qui va reprendre le deuxième film de Gordon Hill, ouais. le, le meurtre d'un oui, oui, pauvre gars. C'est pas, pas le Gordon bon. Green. Gordon pas Green. C'est pas, oui, bon. Oui, oui. pas,
2: pas, oui. pas oui. le bon. On lui a écrit le bon de Gordon Hill. Il a mis le masque. Il y a un tel renoncement à tous les étages
3: avec Halo une résurrection que je ne. Et, pour, et pourtant, Dieu sait que dans les slasheurs, on peut vraiment être tolérant <rire> oui, oui, oui. en termes de, de, alors, de tueurs qui revient à la vie. Faut Mais là, là, pour ouais. ceux
0: qui n'ont jamais vu, il faut resituer. Le film, il y a, idem comme dans le set, il y a une première séquence. Une première séquence d'introduction où il y a Jamie Lee Curtis qui attend patiemment dans un hôpital psychiatrique. Qui d'un coup ça. devient, alors qu'elle c'est une warrior depuis le début de la série, ouais, elle, elle, elle devient est complètement, complètement diatonique. <rire> on ne parle plus de son fils, ouais. je ne sais pas trop s'il est ouais, là. Elle attend l'arrivée de Michael il y a à nouveau une séquence d'action. Ou bêtement, elle se fait tuer, euh, elle se fait tuer par Michael. Un coup de couteau. Euh... Un coup de couteau. Lui dit on se reverra en enfer. Et puis là, hop, c'est une fin de tournage pour Jamie Lee Curtis. Et alors là, le cœur du film arrive. Euh, en fait, non, le non, on concept... la rate. On <rire> la rate du film. Arrive. <rire> et le concept, c'est en fait pour une émission de, de pseudo-téléréalité, on enferme une bande de jeunes dans la la maison en fait dans laquelle a vécu Michael Myers qui est complètement laissé à l'abandon sauf que bah ouais ça ça, ça va un peu à, ça va le trigger il était là en fait et il va commencer
2: à les tuer un à un ça me rappelle voilà. le pitch je sais plus quand le film est sorti il est sorti après de Hellraiser, Riser World
3: c'est 2002 celui-là euh... en tout cas le résurrection Hellworld euh,
2: World c'est un peu plus tard mais c'est aussi euh, Miramax ouais, ouais, je pense est-ce que c'est le, est, est -ce est le, le premier
5: seul... euh, Akkad est, oui, ouais, est, est décédé dans les oui tout à fait Mustafa
2: Akkad est décédé dans un dans un attentat je pense en Libye quoi n'entendant en Libye effectivement ce qu'il y a est... théoriquement alors comme toujours on dit euh, H20 c'est le der, der der on décapite on n'en revient plus évidemment ça cartonne et donc on en refait un autre on élimine Jamie Curtis mais avec une il a ramené plus que le premier Halloween ouais. théoriquement avec un tel cynisme dans le sens où on... j'ai rarement vu une telle démonstration de balayage de tout ce que le film précédent My pouvait vouloir te raconter <rire> euh... ah non c'est cathartique mais les 10 minutes c'est juste rien Jamie ou... Curtis n'a plus Tout ce qu'on a défendu droit. juste
4: 5 minutes auparavant
2: <rire> <On est rire> à... terminé mais ça sert à mettre son nom au générique voilà et, et après on a cette espèce de truc concept comme je disais ça me fait penser à Hellworld parce que c'est Hellworld uh, c'est aussi cette idée que on va on est loin de la mythologie de Kyle Barker mais on est dans une maison pour la promotion d'un site internet d'un jeu vidéo on, on c'est un jeu et on fait venir des jeunes qui Perfect, doivent trouver ouais. les moyens de résoudre leurs trucs et uh, bon bah c'est très similaire à ça ça n'a rien à voir avec ce à Halloween t'as raconté jusque là ouais. Euh, bah
1: encore une fois c'est très visé public de l'époque pour les réintéresser aux slasher. c'est encore une fois dans le casting on reprend des acteurs American Pie Dawson, Battlestar Galactica
4: oui, c'est des... la première fois moi, où je trouve qu'il y a vraiment des personnages profondément détestables ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, ouais. Non, ce qui est net. quand même une réc... quelque chose assez récurrent dans le slasher, mais pas forcément qu'on avait dans, dans Halloween mm -hmm. on, peut, on, a, on peut détester le personnage de, de la jeune <rire> gamine, de ouais, ouais, génie, ouais. etc. mais c'est pas lié à un traitement de tous les personnages euh, du, du film des, jeux, des, des ados entre guillemets du film et là ils sont tous plus tête à clat que l'un que l'autre. Ouais, ouais. Et donc, il y, y a vraiment, pour le coup, une rupture, je pense, dans le traitement des, des personnages où tu pouvais à la rigueur oui. avoir un tout petit peu d'empathie. Là, là c'est de, vraiment... enfin, de la chair à, à canon, c'est
2: de la chair à pâté ils sont juste destinés à se faire massacrer. Et puis, euh, et puis même, je veux dire il n'y a pas une idée qui exploite même son postulat. Euh, quand même, c'est très éloigné de. J'aurais plus facile de défendre Halloween 6, pour le coup, que je ne porte pas spécialement dans mon cœur, que, que, que cet Halloween 8, qui en plus a, a plus de moyens déjà malgré tout, euh, mais euh, bah, c'est <rire> tellement fou, c'est ouais, tellement d'en bah, arriver le... à Busta Rhymes qui fait du karaté
3: euh, pour ouais, la gueule de Michael Myers, c'est bah, comme ça
2: qu'il meurt quoi. Enfin,
1: c'est une catastrophe.
3: rien que l'introduction, tu as ce truc avec euh, Jamie Lee Curtis qui était là juste parce qu'elle était liée par, euh, par contrat et qu'elle ouais. est sur la fiche du film hein, quand même parce que bon, il faut il faut raquer le ouais, ouais. truc. Quoi. Mais que euh, moi j'ai l'impression, ouais, c'est Rick Rosenthal qui le réalise, celui qui a fait le 2 peut-être. J'ai trouvé une interview de lui où il était vraiment de l'époque où vraiment c'était il est super content de revenir, etc. Mais bon, il ne va pas dire l'inverse. Hein, mais... euh, moi, c'est ma théorie, théorie du complot personnel, je ne sais pas, mais il y a cette scène où, justement, quand ils interviewent les jeunes qui doivent aller dans la maison pour l'émission, en fait, ils font tous leur espèce de, de petite critique de Michael Myers, de euh, leur, euh, leur manière de l'intellectualiser, ce qu'on fait peut-être un peu ici aussi, quelque part, euh, et que, du coup, tu as l'impression qu'ils se foutent un peu de la gueule du film de Carpenter, et tu te demandes, est-ce que c'est moi, c'est ma, ma théorie du complot que je dis pas que j'y crois, mais est-ce qu'il y a quelque chose vraiment... Euh, tu veux prendre ta revanche sur un truc que t'as pas pu régler pour le 2 ou quoi, mais ouais, c'est as l'impression qu'il veut se lancer dans un petit côté un peu méta au début, mais qui marche pas du tout, non, et qui lâche très vite d'ailleurs. Ah ouais, euh...
2: ouais, ouais, ça, 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 même un massacre à tous les ignoves, bah, c'est vrai qu'on pourrait presque se demander pour réussir à foirer à ce point là tous les aspects mmh. euh, sur le fond, c'est vrai que tu peux te dire jusqu'à quel point il n'y a pas une envie. es en exploitation
4: pure et t'es dans une détestation en fait, oui, de tout ce qui se passe. Parce que pas
1: que sur le fond, même sur la forme, c'est extrêmement laid comme film, les couleurs sont Dégueulasse, ouais. mmh. c'est infâme.
3: Ouais, c'est ouais, un ça, buy, quoi. Euh... Bon, le, le 4, oui.
4: le 5. Moi, je rigole. C'est pas la, la mais, folie.
2: Hein.
1: <rire> mais je trouve que le 4 et le 5, pour moins ont une couleur qui m'intéresse plus que le 8. Le 8, pour moi, il y a. On dirait des il a des
2: que... jolies textures sur les murs dans le 4 et le 5. Oui, ouais. ouais. ça vrai fait la,
5: fait la belle fumée des années 80. un peu HS, un peu. Bon, voilà, auquel okay, bon, on a pu un peu.
1: Oui, c'est pas phénoménal. Alors, il vous reste 3
3: minutes. La manière d'achever Michael Myers, la joyeux Halloween Michael, et puis bon, ouais l'électrocute. Oui, on doit quand même Moi je nos propose auditeurs. que sur les, sur les trois dernières minutes, on, eu on le, eu <rire> le <rire> le Non, on, Il faut, faut quand, quand même qu'on précise
1: que ce n'est pas qu'on n'a plus que trois minutes parce qu'on s'est donné un timing précis pour le podcast, c'est juste qu'après, on veut faire une fête. Hein. Oui, il voilà. ouais. faut qu'on ouais. qu précise qu'on qu on on va tuer des gens pour de vrai. On est près d'Halloween, donc on a on, on envie on de faire une fête. Si on
2: peut réveiller l'esprit de Michael Myers pour qu'il vienne nous massacrer aussi. Après, Rick Rosenthal a lui bien massacré Michael Myers pour le coup. C'était.
1: Voilà, mais nous, on aimerait surtout vous revoir pour la suite. Alors, ce sera pas tout de suite, parce qu'on a plein plein de sujets en, dans nos cartons. Mais euh, si ça vous dit de vous. Enfin, ceux qui l'ont déjà fait, c'est déjà fait. Il faudra le refaire. Si c'est dans un an, il faudra se les retaper dans un an pour se non. souvenir. Non, moi, ça mais ça donc, pas. on ça, ça aura un deuxième la, la épisode. Vague de
0: remake, euh, avec ouais, euh, les robes zombies. Mais, avec mais
1: euh... le dernier est sorti hier, non Le tout dernier est sorti hier
0: la récemment. semaine dernière. Hier, euh, euh, la
1: tout semaine
0: tout
2: dernière, récemment.
1: Sinon, on peut aller le voir tous ensemble. et
5: J'en ai vu préparer. une demi-heure, franchement. Oh, non, non, non. Non mais ça, ça a pas Pourtant, <rire> je,
4: je peux défendre défendre les deux deux bras zombies sans souci. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais euh, il faudra il le voir pour
1: être invité, il faudra le voir.
2: <rire> c'est oui, mais c'est ce que j'ai vraiment envie d'être invité. <rire>
1: mais oui, on a des pop -là.
2: On, on, en, on en, 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 en verra on au lit,
1: Mais merci en tout cas pour ce bel épisode et à bientôt pour la suite.
2: Merci, merci, merci.